1: Guten Tag in trauter Zweisamkeit hier bei Genregeschehen Folge 79. Wir heißen euch herzlich willkommen meine sehr verehrten Damen und Herren und liebe Genrefreundinnen und Genrefreunde. Ich sitze hier ganz allein nur mit meinem Kollegen André Hecker und wir wollen euch ein paar hübsche Minuten bescheren. Hallo André.
0: Hallo Daniel. Das so ein bisschen wie so ein, wie so ein, wie so ein Halloween-Radio-Special. So. Also ja, ich wollte, Krieg der Welten beginnt oder so. ich, ich
1: wollte es mal ein wenig entspannter angehen lassen, denn ja, der, die heutige Ausgabe ist ja doch äh, mit einigem
0: Alarm befüllt, würde ich jetzt mal sagen. <lacht> ja, zwar auf beiden Seiten der Wertungsskala, sage ich mal. <lacht> ja, und
1: damit ihr auch im Bilde seid, gibt es hier erstmal einen kleinen Programmüberblick.
0: Es wird körperlich und das ganz ohne Tino Hahn In Buddies 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 schauen wir uns an, was die Gen Z so treibt, wenn man sie für einen Abend allein in einer Villa lässt und dabei eine Leiche auftaucht Bei Barbarian sind wir uns so uneinig wie die Tonalität. Ob es nun die Horrorüberraschung des Jahres oder nur ein Nice Try ist. Und zum Abschluss klären wir, ob Terrifier 2 wirklich die überlange Schlachtplatte geworden ist, die der Hype uns verkaufen will. Viel Spaß!
1: So, da sind wir zurück und legen auch direkt los, würde ich sagen, mit dem Mhm. Film, der bereits... Was? Habe ich was vergessen? Nee. Nee? Okay. Hab ich was war das für? Achso, das war ein Aha. Das war ein Aha. Ich habe keinen. Okay. <lacht> das, <lacht> so kam es bei mir an. Es tut mir leid. Ey, das ist ja geil. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr könnt es nicht sehen, aber ich finde es herrlich. Im Hintergrund von Andres Zimmer stehen noch ein paar Umzugskartons und auf einem hat sich eine der Katzen komplett lang geflötzt und Lässt einfach mal den Bimbam baumeln. Das ist wirklich. Äh, ja, hinter
0: <lacht> mir die andere auf dem Kratzbaum oder passen nicht beide gleichzeitig ganz oben drauf?
1: Aber, ach so, okay, jetzt sehe ich es, geil. Die lassen es sich hier gerade mal richtig entspannt gut gehen. Schön am Pennen. Ja, hängen einfach nur in der Gegend ab. Wie ein trockener Schinken. So soll <lacht> es sein. So. Apropos trockener Schinken. Genau, da wären wir schon bei schlaffen Körpern. <lacht> Nur diesmal in menschlicher Form. Wir wollen zuerst über Bodies, Bodies, Bodies reden, der bereits letzte Woche Donnerstag gestartet ist. Wer schon die Folge Kino Plus mit André und mir sehen konnte, hat ja im Prinzip schon so ein bisschen ja unsere Meinung mitbekommen oder erfahren, was wir über diesen Film halten. Wir wollen es trotzdem noch einmal kurz hier besprechen. Denn... Wir haben jetzt mal gerade irgendwie kurz vor Aufzeichnungsbeginn noch mal im Netz geschaut und waren erstaunt, wie wenig oder spärlich Informationen gerade zum aktuellen Besucherstand in den, in den Kinos sind, gerade jetzt am, nach dem Wochenende. Mhm. Und als wir dann doch äh, die Seite unseres Vertrauens natürlich konsultiert haben, die es halt immer, immer hat, äh, waren wir da noch ein bisschen erschrocken, dass der gar nicht so viel Zuschauer ins Kino locken konnte jetzt über die, ja, Feiertage, ne? Also ich meine,
0: beziehungsweise über das verlängerte Wochenende. Ja, man, wenn sollte, man sollte ja denken, so bester Startpunkt für einen Horrorfilm oder, ja, ja, wenn wir werden vielleicht doch diskutieren, ob es wirklich ein Horrorfilm in dem Sinne ist, aber äh, zumindest einen, einen düsteren Film mit Mord und Mystery. Äh, sollte man denken, wie kurz vor Halloween, bester Startzeitpunkt. Äh, wird vielleicht dann doch viele anlocken, aber gerade, gerade es so in, funktioniert zu haben. Ja, aber gerade in Zeiten wie
1: diesen wo, naja, Halloween Ends, ich meine, gut, wir können über den Film streiten und diskutieren, haben wir ja auch schon gemacht. Und sind auch, glaube ich, allesamt hier bei uns, äh, zumindest im Podcast, nicht wirklich die größten Fans von diesem Film. Mm-mm. Aus diversen Gründen. Aber er hat anscheinend doch noch mehr als 300.000 Zuschauer ins Kino locken können. Laut insidekino.com. Ja? Und Natürlich ist dann halt noch da Smile, der über eine Million bereits ins Kino gelockt hat. Auch durch diesen TikTok-Trend wollen wir nicht abstreiten. Aber naja, es hat gereicht, damit da halt wirklich eine Menge Leute und das fast durch Mundpropaganda nur äh, ins Kino gehen und einen Horrorfilm richtig gut finden oder eine gute Zeit mit einem Horrorfilm haben. Und da kommt ein Buddies, Buddies, Buddies auch durch den vielleicht bei manchen spürbaren Rückenwind des diverser Festivals, wo der ja ganz gut abgeschnitten hat oder ganz gut aufgenommen wurde, kommt ein Bodies, Bodies, Bodies daher, der sich meiner Ansicht nach schon eher wie ein Horrorfilm oder wie ein Slasher verkauft hat, was der Trailer so suggeriert. Mhm. Und naja, Scheint dann doch nicht mehr so die Gunst der
0: Stunde zu treffen oder den, den Moment verpasst zu haben. Ja, vor allem Smile ist jetzt in Woche 3, ne? Und ist immer noch ja. auf Top 3 Deutschland. Also da ist der Hype wirklich immer noch real. Und äh, mal gucken, was jetzt Bodies 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 jetzt äh, über die Wochen macht, aber ich bezweifle, dass der da irgendwo rankommt. Also muss man auch, was, nicht, dass muss der aber auch sagen, die Marketingmaschinerie da in Deutschland für den Film ist auch nicht so hart gelaufen, muss man doch sagen. Ja, das wahrscheinlich. Dann hat der Film wahrscheinlich
1: nicht oder keinen ähnlichen Trend gerade im Rückenwind Mhm. und ja, wenn man halt auch dann erfährt, dass es letztendlich doch nicht so ein reiner Horrorfilm ist oder beziehungsweise nicht unbedingt das ist, was Trailer oder der erste Eindruck so suggerieren, (lacht) naja, dann könnte es
0: vielleicht auch sein, dass das dann den einen oder die andere abschreckt. ne? Total, also wenn es jetzt irgendwie unter der Gen Z oder eben auch die Millennials, um die es ja auch im Film geht, äh, wenn das daraus im Publikum sich rumspricht, äh, vielleicht äh, wieder erwarten durch den Trailer, habe ich am Anfang auch gedacht, das wäre so eine Art Scream oder so, ne, und ist es mhm. halt einfach nicht. Und wenn dann sich eben rumspricht, hey, das ist gar nicht gruselig und so, ne, das ist irgendwie so ein Blöder Film übers Canceln, dann <lacht> äh, weiß ich nicht. Ja, die die Erwartungshaltung könnte da doch reinspielen ähm, und dann gucken sie lieber doch noch mal Smile, um sich ordentlich irgendwie wegzugruseln und die die das nicht zu befriedigen. Ähm, aber wie gesagt, vor allem eben hat man schon finde ich gemerkt, dass äh, Bodies 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 da in Deutschland äh, weniger mit 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 äh, eben mit Marketing bedacht wurde, den habe ich eben kaum wahrgenommen. Ich kannte ihn eben nur, weil wir uns eben so hart natürlich mit Festivals und Kursen auseinandersetzen, dass da eben schon sehr viel Hype aus dem Ausland kam, aber das kriegt ja der nur 15 Zuschauer draußen einfach nicht mit in der Regel. Ähm, und wirklich wirklich hart Marketing und in der breiten Öffentlichkeit habe ich den hier nicht wahrgenommen in Deutschland. Das wird nicht nee, auch nicht. Das wird ich man schon nicht. dann merken im Besucherzahlen, ja. Stichwort Hype,
1: ne? Also das wird ja. auch, glaube ich, äh, uns jetzt diese heutige Folge doch nochmal <lacht> ein, ein paar Mal mehr sage ich das mal zieht sich konfrontieren. Durch, ja. Ja, ja, ja. Das zieht sich heute durch die durch das Angebot. Aber bevor wir jetzt hier zu sehr ins Detail gehen oder beziehungsweise bevor sich einige Leute überhaupt nicht abgeholt, ich führen, zu wenig ins Detail. gehen. <lacht> ja, genau. Ähm, Einmal kurz nochmal den Inhalt von Buddies, Buddies, Buddies wiedergegeben. Das ist der zweite Film von Halina Rain, eine Holländerin, wenn ich das jetzt richtig verstanden Mhm. habe, die schon mal so einen Psychothriller gemacht hat mit unter anderem Carys von Oten, die man vielleicht aus Game of Thrones kennt. Ja, und die hat jetzt hier mit Buddies, Buddies, Buddies ihren zweiten Film inszeniert, in dem es um folgende Geschichte geht. Als eine Gruppe von Mitzwanzigern während eines Hurricanes in einer abgelegenen Villa festsitzt, veranstalten sie eine Party und planen ein Spiel. Während zwei Freunde in die Rolle von Mördern schlüpfen, versuchen die anderen in der Gruppe zu fliehen. Der Spaß ist wieder vorbei, als ein Partygast tatsächlich tot aufgefunden wird. Die Suche nach dem Mörder beginnt und die Gäste müssen bei ihren Ermittlungen feststellen, dass sie mit lauter falschen Freunden gefeiert haben. Hm. Auch wieder ein Beispiel dafür, dass das nicht so ganz korrekt ist, was die Inhaltsangabe hier erzählt. Denn die treffen sich da auch bewusst, also die 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 veranstalten nicht spontan da eine Party oder so, sondern die wollen auf jeden Fall diesen Hurricane mit einer Party verbringen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und mhm. das Spiel
0: kommt halt dann irgendwann aus
1: Langeweile heraus. Ja, also genau,
0: Die treffen sich da, um halt Zeit zu verbringen und dann kommt eine Hurricane-Warnung und dann müssen sie halt zwangsweise ins Haus gehen und weil sie halt nicht raus können, weil draußen Unwetter äh, tobt, äh, ja müssen sie sich halt irgendwie beschäftigen. Und das ist die Beschäftigung. Ja. ja. Ähm,
1: als der Film anfing und ich das so alles gesehen habe, wie halt auch ähm, Amanda Stenberg ähm, ihre Freundin Maria Bakalova oder gespielt von Maria Bakalova ähm, mit zu dem Haus nimmt, das ihrem oder dem Vater ihres besten Kumpels gehört, gespielt von Pete Davidson oder ehemals besten Kumpels. Auf jeden Fall waren die mal dicke und sind jetzt nicht mehr ganz so dick. Und da dachte ich schon so, ja, okay, das... Äh, Kennt man hier alles so ein bisschen und naja, wer von denen wird die Irre sein? Also, so der erste Vibe war meiner Ansicht nach vorhanden. Und dann habe ich ja noch, im, also haben wir im Rahmen des Fantasy-Filmfests ja noch diesen Sissy gesehen. Ja. Ein australischer Film, der ja tatsächlich mit einer ähnlichen Geschichte anfängt. Ja, und Auch eine Edel mit, mit zu einer Party genommen, beziehungsweise zu einem abgelegenen Haus, um dort eine Party zu feiern. Und sie ist dort. Ein Junggesellabschied. Naja, Abschied. Genau, sie ist dort der Neuling ähm, oder die die diejenige,
0: die halt, naja, nur die werdende Braut kennt sie und die anderen kennen die alle nicht. Das war da die Ausgangslage. Nein, doch die die ja, beziehungsweise eine, die, und die die Besitzerin, Antarkonistin, Antarkonistin, die genau. halt ihr Jugendmobbing Opfer war, war beziehungsweise andersrum.
1: Ja, ähm, halt die Besitzerin dieses äh, größten, also dieses großen Anwesens, die hat auch noch eine Vergangenheit mit Sissy, beziehungsweise kennt Sissy auch noch. Und da dachte ich noch so, als ich die beiden Filme jetzt dann nacheinander gesehen hatte, so, oh, schade. Ey. Einer von beiden will auf jeden Fall den Kürzeren ziehen. Mhm. Und ich dachte eigentlich tatsächlich, es ist dann äh, Sissy. Ja, mhm. Ich bin mal gespannt, wie Sissy zu uns dringen wird, weil ich fand den auch nicht verkehrt. Ich fand den auch und, okay, ja. Und der beschäftigt sich dann aber auch inhaltlich, finde ich, auch mit ähnlichen Themen. Ne? Es geht natürlich, äh, wenn solche Kids aufeinandertreffen in Zeitaltern wie diesen und man versucht, möglichst realistisch zu bleiben, geht es natürlich vor allem um Schein und Sein und ja. Social Media. Genau, Social Media und halt allen Debatten, die dort geführt werden und vor allem wie sie geführt werden. Ja. Das ist bei Sissy wie halt auch bei Buddies 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 nicht anders, meiner Ansicht nach. Da kommen die gleichen Themen aufs Tablet, aber ja, die unterscheiden sich dann irgendwie in die Richtung, die sie halt einschlagen. Und wo Buddies also Sissy, sage ich mal, vor allem dieses Influencer-Ding, aufs Korn nimmt oder eben äh, zur, zur als als treibenden treibende Kraft nimmt, möchte ich jetzt mal sagen, hm. oder oder ja doch also aus, aus als als Benzin, um sag ich mal die Geschichte äh, zum Laufen zu bringen, da ist Buddies 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 plötzlich ein Houdanet-Film, weil sie halt eben dieses Spiel spielen und ich finde ab da gehen die Filme so ein bisschen getrennte Wege und haben sich meiner Ansicht nach vorher sehr geähnelt und ich muss aber sagen, dass ich Buddies, Buddies, Buddies vorher, bevor dieser Film, sag ich mal, zu einem wirklichen who wird, echt schon auch anstrengend fand. <lacht> ja, was aber, und das will ich gar nicht als, das, das war für mich so ein Zwiespalt, wo ich gedacht habe: boah, ey, ich mag eigentlich keinen von den Leuten da, die sind alle wirklich äh, ihren, ihren, weiß ich nicht, aus dem reellen Leben entspannten. Klischees irgendwie sind die halt auf die Spitze getrieben. Und wenn einer von denen jetzt irgendwie sterben sollte, pff, ja. <lacht> Don't care. Ich sag mal so, ähm, wäre jetzt, also wäre nichts gewesen, genau, wäre nichts gewesen, dem ich hinterher trauern würde. so.
0: <lacht> ähm,
1: das war bei Sissy anders, meine ich. da hat Weil da hat man mehr alles auf eine Figur gelenkt. Und Buddies, Buddies, Buddies streut das meiner Ansicht nach ein bisschen mehr, wie diese Figuren vorgestellt werden und auch wie intensiv, sage ich mal. Bei Sissy gibt es ja Figuren, die erfüllen gerade einen Zweck oder beziehungsweise haben eine Eigenschaft und dann ist es auch egal. Und hier geht man meiner Ansicht nach tiefer, was halt auch am Cast liegt, weil das sind jetzt nicht so die die unbekanntesten jungen Darsteller, die man hier zusammengetragen mhm. hat.
0: Also ja, auf jeden Fall. Und was ich noch ergänzen würde, ist vor allem bei also Sissy ist ja vor allem dann hinten raus, glaube ich, der Film, den viele beim Trailer von Bodies 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 erwarten würden. <lacht>
1: <lacht> denn, denn,
0: denn Sissy wird dann eigentlich zu einem lupenreinen Slasher letztendlich Zwar mit den Thematiken, aber es wird ein Slasher Und weil äh, Body, Bodies, Bodies, wie du schon sagst, ist eigentlich nur dann nicht Das ist ein Mystery-Film, ein, ein, was es geht hier vor, ein, ein Rätsel wird, ist zu lösen so. Und das steht im Vordergrund, eher so ein, eher so ein Millennial-Knives-Out Und ähm, vom Trailer her, wie gesagt, ist aber eigentlich eher das, was Sissy gemacht hat Das, was, glaube ich, viele erwarten, wenn sie in Body, Bodies, Bodies, Bodies gehen ähm, sag ich ja eher so eine, vielleicht so eine neue, neue Generation von Scream oder sowas und ich glaube halt, das ist der größte Knackpunkt und bei Sissy fand ich vor allem, also da ist ja so der Aufhänger vor allem dieses, ähm, der große Arc, ja Influencer, die sich halt vor allem online, die online Dinge predigen, von denen sie eigentlich objektiv keine Ahnung haben, äh, das war ja so der, der, der große, der große Grundarg so ne und darum, darum geht es ja in diesem großen Streitthema dann auch dass da etwas verkauft wird, wovon man eigentlich oder worüber man da nicht, nicht öffentlich urteilen sollte, weil man keine Professur darin hat oder so. Ne? Also Stichwort so Mental Health und sowas, wenn, wenn Influencer mm. sowas predigen, obwohl sie selbst keine psychologische Ausbildung haben. So typische Küchenpsychologie predigen. Das war also der große Überbau. Aber dann geht es eben letztendlich ja wirklich um persönliche Differenzen und um persönliche Machtgefälle und persönliche Vergangenheiten, die aufgearbeitet werden auf die eine oder andere Weise. Und bei Bodies, Bodies, Bodies hast du diese Vergangenheiten ja auch. Das merkst du gleich am Anfang. Da gibt es auch verschiedene ähm, Konstellationen dieser Gruppe. Da gibt es Vorgeschichten. Da gibt es ein gewisses Misstrauen in dieser Runde. Da gibt es dann aber auch Figuren, die eben, ja, neu sind, denen auch irgendwie schon mal am Anfang direkt natürlich misstraut werden, sowas wie die Rolle von Lee Pace natürlich, der da auch raussticht als ja. äh, als 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 Daddy der Runde. <lacht> und also du hast sehr viel Parallelen, aber letztendlich, wie du sagst, irgendwann scheiden sich da diese Wege, obwohl der gleiche Grundtenor da ist. Ähm, und da macht Bodies, Bodies, Bodies eben ganz klar die Abzweigung eigentlich weg vom klassischen Horror hin, wie gesagt, so zum, zum Cluedo-Mysteries-Setup. Ja.
1: Und ja und ähm, also eine bevor ich auf das chloe, chloe Setup so komme hm. oder Werwolf within ja. Ja. <lacht> eine Frage würde ich noch einmal kurz in den Raum stellen ja. ich, ich meine mich erinnern zu können und das Ding ist ja auch dadurch im Trailer ne da waren ja die Kids auch öfter mal mit diesen Neon äh, Neon Bändchen oder beziehungsweise mit diesen Leuchten diese
0: Leuchtknickknickleuchte
1: genau diese Dinger. Knicklichter zu ja, sehen ja. und so ja und ich meine ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine,
0: im Trailer wird irgendwas gesagt wie Spring Breakers
1: trifft auf Scream oder irgend sowas?
0: Ja, so den Vergleich stellen, wird so ein bisschen angestellt, genau. Ja. Glaubst du vielleicht, also es ist nur eine, nur eine These hm. oder eine Theorie, ja, also beziehungsweise auch eine Frage.
1: Meinst du vielleicht, wenn du so einen Film hast, in dem du halt Neon- bekleidete Menschen umher flippen siehst und Party machen siehst und so. Und dann kommt ein Spruch oder eine, eine, eine Textzeile mit Spring Breakers daher, dass das vielleicht auch so ein bisschen dem Film geschadet hat. Ich will nicht sagen, dass Spring Breakers schlecht ist, sondern dass, also beziehungsweise, dass der Film schon. von einigen gemocht wird. Ich mag, ich mag ihn auch nicht so sehr, aber ähm, das steht ja jetzt nicht zur Debatte. Nur äh, der Film wird ja trotzdem von einigen echt gemocht und verteidigt ja. und gefeiert so. Aber man kann ja schon sagen, ein Riesenhit ist er nicht, beziehungsweise er ist schon eigentlich eher speziell. Ja. Und wenn du jetzt deine Werbung, also deinen offiziellen Trailer mit einem Zitat, mit einem Pressezitat, ähm, sage ich mal, bestückst, das dann halt genau so einen Film, sage ich mal, pro- propagiert, so Spring Breakers, ob das vielleicht auch ein bisschen negativ abgefärbt
0: ist, also beziehungsweise ein bisschen zu sehr die Zielgruppe eingegrenzt hat. Aber war, also war das wirklich im Trailer? Weil das weiß ich nicht ich, mehr. Ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Ja. Ich habe es also noch mal kurz gegoogelt, nur nebenbei, nur wirst ich nicht, nicht, äh, nicht äh, quatsch erzählen. Also es war auf jeden Fall. Es gab, es gibt Presses, ein Pressestatement, das genauso heißt: Spring Breakers meets Scream in Bodies, Bodies, Bodies. Es ja. kann gut sein, dass sie jetzt natürlich genommen haben und in den Trailer gepackt haben. Ich bin mir nicht sicher gerade. Aber ja oder, Fall, in oder in der Pressemitteilung? In der Pressemitteilung vielleicht. Ähm, ja. mag, mag auf jeden Fall, mag auf jeden Fall sein. Und das passt aber dann wiederum natürlich, und das darf man ja nicht vergessen, es ist immer noch ein A24-Film. Und genau das dann natürlich für, wieder für ihre Zielgruppe, die sie halt haben, und äh, die ist ja auch nicht klein. Ich meine, die haben ja inzwischen eine riesige Anhängerschaft. Für ihre Zielgruppe wiederum passt diese Definition dann wiederum doch. Weil Spring Breakers ist ja trotz allen Überbaus Und erstmal die Grundlagen, die da drin sind, irgendwelche, in Anführungszeichen, also beziehungsweise in Klammern, Ex, Ex-Disney-Stars und Co. Äh, dann aber mit dieser ganzen Drogen-Springback-Thematik, dann äh, Frank Oder als, als, als Dealer und Co. Mal Von diesen über abgesehen ist das ja auch ein absoluter Special-Interest-Film, der halt mehr, ja, das, das ist ja auch das, was die, 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 die Fans ja so rausheben, Es ist eher fast eine Art von Kunstfilm, auch wenn er halt natürlich eine ganz andere Herangehensweise an dieses Kunstformat hat. Er ist, Ich finde ihn auch eher nervig als alles andere. Aber er ist ja trotzdem in einer gewissen Weise, äh, versteht er sich irgendwo so als Metaphern-Kunstfilm. Und das kannst du auf Body's 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 ja umlegen. Von daher finde ich das eigentlich dann wiederum eigentlich recht treffend. Also ich finde dann eher, der Störfaktor in diesem Satz ist dann eher Scream. Ja, weil ja. Ja. Weil also, also mit dem Spring-Breakers-Vergleich gehe ich irgendwo noch von diesem Vibe her irgendwie mit, auch wenn ich Bodies, Bodies, Bodies da trotzdem runtergebrochen deutlich zugänglicher finde und ähm, routinierter. Aber ich finde die, die Scream-Allegorie geht mir auf den Deckel, weil das passt halt null, weil es ist einfach kein Scream. Es ist kein Slasher-Film. Ähm, weil ich finde, nämlich das suggeriert eben, eine äh, Leiche taucht auf, okay. Und wenn du den Scream-Vergleich ziehst, dann erwarte ich, wenn ich blinder da reingehe, als jemand, der sich nicht groß informiert hat vorher, Erwarte ich halt, dass da irgendeiner der Kids halt nun mal der ein Killer ist und alle absticht so. Und das passiert halt im Film nicht. Ja, gut, das ist die, das ist, sag ich mal, die Fehlleitung.
1: Genau. Ich, aber ich, wie gesagt, okay, aber ich gebe dir recht, wenn, wenn, es ist ein A24-Film, das äh, sag ich mal, ja, kann halt nicht immer gleich mit einem massenkompatiblen Film irgendwie gleichgesetzt werden oder halt mit einem, mit Mainstream-Kino, so, ne? Also es ist dann schon von vornherein. Arthausiger, spezieller, kleiner gefasst. Genau. Vielleicht sind und da w- die auch gar nicht mit so vielen Kopien an den Start gegangen. Was mich aber halt, wie gesagt, trotzdem, trotz allem verwundert, weil der Film sich so gesehen, also
0: für meinen Geschmack ein wenig zu sehr de- de- den Weg zu den Zuschauern verbaut. Ja, also ich finde, ich finde halt, also Bodies Bodies, Bodies ist schon noch, wie gesagt, auf der A24-Skala. Mit das zugänglichste, was sie haben. Also das wird ja. sich ja auch nicht vertun. Es ist jetzt kein Arthaus per se, aber er ist, er hat Arthaus an Laien zumindest. Und vor allem wollen sie ihn, glaube ich, auch genauso vermarkten eben in ihrer Bubble, weil natürlich haben, steht ihr, ihr Logo für was, steht ihr Name für etwas, womit auch dann die, die Fans sich identifizieren wieder sollen. Und dass sie ihn dann auf, ein, auf, eine, auf eine Etage mit sowas eben wie Springbreaker stellen möchten, verstehe ich halt. Nur es erzeugt halt in dem ganzen gefiltert, dann wie gesagt, glaube ich, einfach falsche Erwartungen. Aber ich sag mal zu, auf der Zugänglichkeitsskala steht er dabei, auf der A24, im, im Portfolio von R24 schon ja noch auf der seichteren Ebene auf jeden Fall. Ja. Wobei er halt schon einige Layer hat, und das ist... Ja, das schon, ja. Das, das möchte
1: ich eben gar nicht absprechen, beziehungsweise ich fand die Ebenen, die er so hat, und was er so erzählt, ich fand das schon gut. Aber ich muss auch zugeben, dass das wieder dann so eine, sag ich mal, Art und Weise ist, in der das rübergebracht wird, bei der ich mir vorstellen kann, dass am Ende das sowieso nur die Leute gucken, die es halt eben nicht mehr gucken müssen. (lacht) Und alle die, die es halt eigentlich gucken sollten, um halt vielleicht auch mal hier und da ein bisschen mehr zu reflektieren, was man zum Beispiel online so von sich gibt oder wie man inzwischen überhaupt auch Debatten führt und welche Debattenkultur man sich vielleicht auch mit angewöhnt hat oder welche Elemente aus diesen neuesten Arten und Weisen ja, Diskussionen zu führen, man sich auch schon inzwischen angeeignet hat. Ne? Also mhm. da gibt es ja eine Menge, was man sich heute an, an Analysen um den Kopf wirft, die das eigentliche Ziel ja schon wieder auseinander ähm, aus, aus, aus dem Augen verlieren. Ich erzähle dir etwas, was mir wichtig ist und du kommst mit einem Kampfbegriff wie Gaslighten und, und sonst irgendwas oder Ghosten oder keine Ahnung was und schnell sind wir wieder ganz woanders und reden nicht mehr über die eigentliche Sache. Mhm. Und das fand ich eigentlich schon gut, ja, also es war anschaulich dargestellt, es war äh,
0: nervend dargestellt, anstrengend dargestellt und damit authentisch, meiner Ansicht nach. Und nicht zielführend, ne, das ist ja, ja. Voll, also das ist ja das, was dann auch nervig wird, denn sie haben halt diese Situation, sie muss geklärt werden, natürlich ist es eine Situation, die völlig außergewöhnlich ist, ja, also dass plötzlich irgendwie einer der Freunde tot ist, ist natürlich eine Situation, die die eine Art von Horror mit sich trägt und dass erstmal alle in Aufruhr sind, ist ja völlig verständlich, aber, ähm, die Charaktere verhalten sich halt auch so, dass die dass die Aufklärung nicht zielführend verlaufen kann aufgrund der von dir benannten Dinge. Also da werden dann eben zusammen mit den, wie schon gesagt, auch persönlichen Vergangenheiten, kleinen Fäden, Misstrauen und Co., ähm, die da reinschwingen, ja, wir haben ja die eine Charakterin, die eben, die neu in die Runde auch kommt, wie wir auch schon gesagt haben, wie bei Sissy eben, ähm, der, der halt per se misstraut, weil sie ist ja die Neue und so, ne, und eben der eine ist, der ist viel älter als alle anderen, das ist ja auch schon mal sagt, suspicious und so, und ähm, damit wird natürlich gespielt. Ja, und dann diese, diese Scheinargumentation
1: oder dieses, dieses die, den, den Großteil, dieses Just Asking. Äh, diese, diese Just-Asking-Argumentation,
0: ne? Von wegen so, hey sie ist Schauspielerin, sie können uns doch auch was vorspielen, Ich stelle nur Fragen. Ja, ja, ja genau, ja. genau. Also ich, ich, werfe, also, ich werfe einfach haltlose Thesen in den Raum und macht ihr was draus so. Und damit wird ja argumentiert. Und äh, wie du schon sagst, dann kommen halt diese solchen Kampfbegriffe rein, beziehungsweise ja, eben diese. Kampfbegriff
1: ist vielleicht auch wieder schon eine in in Kategorie so, oder Kategorisierung. So.
0: Zu, die, zu, vielleicht zu, zu stark, aber eben diese Gen Z Sprache natürlich, ne, mit den mit den Begriffen, die man eben auf gerade auf Social eben viel liest, und das ist halt, es ähm, ist halt überhaupt nicht zielführend. Ja, man kommt, man merkt schon, dass die verrennen sich halt in irgendwelchen Sackgassen. Es wird es wird nicht neutral gesprochen, das wird es wird nur angefeindet. Ja, dann die, diese, man, man stellt Thesen in den Raum, womit man aber gleich irgendwie gefühlt schon wieder irgendjemand anderen angreift oder in eine Ecke stellt oder ähm, ja quasi hintenrum dann doch schon vorverurteilt und dass das eskalieren muss, steht halt gar nicht zur Debatte, das wird auf jeden Fall passieren, das weiß man und genau das ist das eben diese, dieses, dieses Umlegen auf die heutigen De- Debattenkultur, das ist ja so also der Kernaspekt des Films und ich finde, ähm, und gerade, gerade Online-Debattenkultur eben natürlich und das eben mal darzustellen, das hat ein bisschen was, es gibt ja diese YouTube-Channel, die so Konversationen vertonen, also zum Beispiel die die vertonen quasi Tweet Argumentationen, ja, also damit man mal hört, wie das klingt, wenn sich Menschen wirklich so unterhalten würden, wie sie es im Internet tun. Und so ein bisschen das macht eben auch Bodies Bodies Bodies. Ja, man man ja. kriegt mal vor Augen geführt, wie das klingt, wenn Menschen so reden, wie man im Internet redet, und merkt halt ganz schnell, wie bescheuert das ist, wie 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 gesagt wie nicht zielführend und eben wie auch wie wie ständig passiv aggressiv. Und dass das nicht funktionieren kann, da irgendwie auf einen Nenner zu kommen, ist halt, äh, das zieht sich halt durch den ganzen Film. Und das macht er meiner Meinung nach halt ja auch sehr gut, ja.
1: Ja. Und kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu dem, also zu, zu dem großen Mittelpart. Äh, ich saß mit deinem Kollegen Chris von Devils and Demons in der Pressevorführung. Mhm. Und ich weiß noch, wie ich dachte, so, also wie ich mich dann auch angefangen habe zu fragen, so, wer war es denn jetzt? Wer könnte es gewesen sein? <lacht> mhm. ja, und dann auch mit Christo hier und da immer so so ein, zwei kleine, ganz kleine Wortfetzen irgendwie mal ausgetauscht, um halt auch nicht so in den Faden zu verlieren oder sowas. ja Und ähm, ich ich habe dann festgestellt, ja, okay, ich bin drin. so Also ich, ich rätsel halt mit. Ich möchte gern wissen, wer es war. Ich versuche, sch- ja Schlüsse zu ziehen und und Hinweise irgendwie zu kombinieren und so Sachen. Und da muss ich dem Film einfach dann attestieren, okay, du hast mich so weit gekriegt, dass ich halt dein Spiel mitmache. Also mhm. ich spiel dein Spiel mit ja. und äh, guck nicht irgendwie drauf, was mich stört oder oder lass mich ablenken von Dingen, die mich vielleicht eher interessieren, wie halt eben zum Beispiel, was die, was die jungen Leute sich da anbegriffen oder, oder Argumentationen um die Ohren pfeffern. Und sondern hab halt mitgerätselt und hab mich erfreut an, an ein paar Gags und an ein paar Sprüchen und am Schauspiel auch. Ich muss, ich hier die Dame aus Shiva Baby, Shiva Baby äh, spielt ja ebenfalls mit, ihren Namen habe ich leider vergessen. Ähm, die, die, die hat auch Spaß gemacht, also fand ich auch eine gute Lee Pace sehe ich sowieso immer gerne. Ich finde es so schade, dass der nie irgendwie einen größeren Durchbruch bekommen hat. Oder dass der nie irgendwie nochmal. Was? Ray, Rachel Senott, genau, ist die aus Shiva Baby. Rachel Senod, genau. Ja. Ähm, die fand ich wieder gut. Also, die hat wieder mhm. cool gespielt. Und ja, Lee Pace sehe ich halt äh, immer wirklich sehr, sehr gerne und bedauere halt, dass er so wenig zu sehen ist oder nicht viel mehr Rollen zu sehen ist. Und echt, ich bin erst so doch kurz vorm letzten, also im letzten Drittel so bin ich erst irgendwie drauf gekommen. Da habe ich mich dann zu Chris rübergebeugt und gemeint, pass auf, das ist bestimmt so und so. Und <lacht> ähm, das war aber recht spät. Es war wirklich, es war recht spät, so, weil ich konnte mir anhand äh, all der, sage ich mal, Dinge, die ich gesehen habe und all der Hinweise, die wir bekommen haben, kam für mich nur noch dieser eine Schluss in Frage. Und dann muss ich sagen, dann hat der Film sein Geheimnis, sein Rätsel äh, wirklich gut aufbewahrt. Aber hast du richtig geraten dann? Ja, also ich habe, äh, ja also nicht das komplette so Ende, wie es sich ausspielt, ne? Also, ja, okay. dass das nicht, aber den Kern, sage ich mal, okay. die, der der Kern der Ausgangssituation, den habe ich. Äh, Sag ich mal, richtig erfasst. gedeutet, okay. richtig erfasst, so, ja. Ähm, das, da will ich mir jetzt nicht selbst auf die Schulter klopfen, nur ich möchte halt einfach sagen, zu dem, also der Zeitpunkt war entscheidend. Das war nämlich halt wirklich doch recht spät, so, hm. wo du in anderen Thrillern vielleicht schon draufkommst, ah, hier, da, so und so, so und so. Ähm, dann war das schon für ein Zweitlingswerk, äh, sag ich mal, erfrischend, mysteriös und äh,
0: gut über die, über die Zeit gerettet. Und dann gegen Ende, ja, da hat man dann halt ein bisschen Spaß, ne? Ja, okay, also ich hab, ich bin nicht drauf gekommen, also zumindest nicht auf die Idee, aber ich bin dich auch mitgeraten, also dass, dass der Film trotz allem, also trotz seiner Überbauthematik, dass es halt mehr um die Diskussionskultur gehen soll und so weiter, finde ich trotzdem funktioniert der Hudandel-Part halt schon, weil du, weil du trotzdem dieses Mysterium, finde ich, glaubhaft verkauft bekommst, natürlich. Was daran, finde ich, liegt, dass die Charaktere auch generell halt sehr nahbar und sehr real sind. So, die sind sehr echt. Ich, die ja. fühlen sich halt schon sehr, sehr, sehr echt an. Dass, dass, dass alle, alle verkaufen dass halt glaubhaft, dass sie genau diese Millennial-Teenies sind, so. Und deswegen war ich auch voll drin. Und ich habe aber auch ganz sehr mitgeraten. Und ich ich habe ich hab wirklich bis zum letzten Moment auch mal einfach halt wirklich gedacht, es kommt halt, ja, einfach, gleich kommt der große Reveal, wer wer, wer wer der Schuldige ist, so. Ja, wie gesagt, mit dem, mit dem Ende habe ich nicht gerechnet, so, aber ich es auch cool. Man kann dem Film vielleicht hier und da attestieren. Ähm, das haben wir hier und da im Podcast ja auch schon mal gehabt, dass er vielleicht so eine Art, so ein Kurzfilmende bedient. Kann man kann, kann man sagen? Ich finde oh, eine ne Kritik unbedingt finde ich es trotzdem aber nicht, weil der Rest des Films trotzdem so einen stringenten Überbau hat, der kontinuierlich funktioniert. Und der Film hat auch zum Glück, finde ich, keine Längen, weil er doch recht knackig ist. so. Das funktioniert alles recht gut, weil du bist ja auch auf einem begrenzten Raum und er überreizt es auch nicht, finde ich. Also das haben äh, da haben sie schon gutes Pacing hinbekommen, meiner Meinung nach. Und von daher war ich auch echt, die ganze Zeit eigentlich ganz gut investiert. so. Ich war so positiv genervt, was ja <lacht> aber auch der, der Sinn des Films ist. Ähm, plus ich konnte trotzdem miträtseln, weil ich trotzdem wissen wollte, was jetzt Phase ist. Und von daher, das Konzept ging für mich halt schon auf, muss ich sagen. Auch wenn ich halt auch einer der war ja, die auch reingefallen sind. Weil ich habe trotz äh, dem, ich, ich kannte den Hype eben von den Festivals. Und ich kannte das, was sie eben mir verkauft haben im Trailer und Co. Und ich bin da auch reingegangen mit der festen Gewissheit, das wird ein Slasher. Und obwohl ich das nicht bekommen habe, hat der Film für mich hinten raus trotzdem dann sehr gut funktioniert. Und das muss ich sagen, ja, das... das dann kann ich im Film wenigstens böse sein, wenn er trotzdem funktioniert. Also, wenn ich jetzt was ganz anderes erwarte, gehe rein, bin nach richtig enttäuscht, dann ähm, ja, kann der Film per se auch dazwischen irgendwie nicht abgeliefert haben. Aber ich habe recht schnell erkannt, okay, er ist nicht das, was ich dachte, aber es ist okay. Und dann hat das, was ich bekommen habe, trotzdem funktioniert. Und von daher war ich dann doch am Ende echt positiv gestimmt. Ja, und um mal ein Tino-Argument zu bringen. Ein zweites Mal
1: anschauen, weiß ich nicht, ob der beim zweiten Mal nochmal. Also er wird auf jeden Fall nicht mehr so so verblüffen oder überraschen, das ist klar. Ja. Aber ich glaube auch durch die Art und Weise, wie der Film halt ist, was er halt anspielt und so weiter, da würde es schwierig sein zu sagen, oh ja, den gucke ich mir jetzt nochmal, in was ich, einem halben Jahr gucke ich mir den nochmal an.
0: So. Also ich glaube, die, die, der Rewatch-Wert ist nicht der allerhöchste. Der ist nicht der höchste, nee, das stimmt, das stimmt. Also das Mysterium ist natürlich schon das A und O. Ich glaube, wenn du richtig Bock hast auf dieses dieses Zwischenspiel, also wenn, wenn dir die Charaktere gefallen, wenn du die Schauspieler vielleicht auch oder die Schauspielerinnen sehr gerne magst, dann glaube ich, macht dieses, dieses, diese Wortgefechte und diese 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 einfach dieser Austausch dieses 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 Feeling dieses Angiften das macht also dieses einfach dieses diese Dynamik die da drin steckt die kann wieder Spaß machen aber natürlich wenn du halt wirklich einfach weißt was was passiert ähm, dann ist natürlich ein großer ein großer Aspekt des Films einfach weg aber das hat ja jeder Hudanet aber ich habe letztens auch noch was zum zweiten Mal Knives aus Hause geguckt und ich fand es trotzdem wieder gut weil auch da halt einfach durch die Charaktere durch Storytelling durch die Kameraarbeit, durch durch das, das, der Aufbau. Es macht trotzdem ja Spaß, obwohl du genau weißt, was die Twists sind. Also ich will ihm das nicht komplett absprechen, aber hoch ist er nicht, nee. Ja. Aber trotzdem, meiner Ansicht nach sehenswert. Und ich hoffe, ein ja. paar Leute lassen sich von dem noch überraschen und
1: äh, ja, genießen einfach die Idee, die hier, sage ich mal, ausgearbeitet wird. Auch wenn es, ja, wie gesagt, es ist kein Meisterwerk, aber ich beim erstmal schauen, gerade in dem ja, hoffentlich voll besetzten Kino, könnte ich mir schon sehr vorstellen, äh, ja.
0: sehr gut vorstellen. Wie also, Chris und ich hat auf jeden Fall echt gut Spaß. Ja, absolut. Und, also, wäre das ein Film gewesen, wo es es auch geschafft hätten, den auf, irgendwie auf TikTok oder eben auf den jungen, jungen Plattformen ein bisschen besser zu platzieren, da irgendwie ein bisschen mehr mit Memes oder mit den, mit den, ähm, Darstellerinnen irgendwie zu arbeiten, da einen kleinen Hype zu generieren, dann hätte der im Kino das gleiche machen können wie Smile, bin ich mir sicher. Aber ja. die haben es nicht geschafft, den einfach in der Zielgruppe ankommen zu lassen. Da waren sie, glaube ich, zu sehr, weil, ich meine, die A24-Riege ist ja nicht das, wo jetzt irgendwie die, die, die Teens und Gen-Zs einfach drin hängen, so. Die gucken halt eher, eher keinen Ex, vielleicht noch gerade so den, aber dann es schon nach wird's schon schwierig, so. Ähm, da musst du schon ein bisschen mehr Arbeit leisten und äh, deswegen, das haben sie nicht geschafft. Ich glaube, hätten sie es das hinbekommen, dann hätte der genauso funktionieren können. Ja, und ihm fehlt halt sowas, so eine Challenge halt, ne? Also diesen Challenge-Charakter hat er halt nicht wie bei Smile, wo du halt irgendwie,
1: keine Ahnung, bei jedem grinsenden Gesicht einen saufen musst oder irgendwas.
0: Ja, 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 klar. Aber,
1: ähm, also, das Der salopp Leute salopp gesprochen. Du ja. <lacht> Der war jetzt salopp gesprochen, aber Buddies, Buddies, Buddies bietet sich da aufgrund seiner Art und eben aufgrund des Mysteriums, was er macht, nicht so an, weil ja. sonst wäre es ja schade. Das stimmt, ja. Ja, so, Thema Mysterium. Trifft auch auf den nächsten Film meiner Ansicht nach sehr gut zu. Und wir müssen ein bisschen Mysterium draus machen, denn man sollte diesen Film eigentlich echt möglichst unerfahren und unbelastet schauen. Es sei denn, ja, wir würden, ich würde jetzt mal eine vorsichtige Spoilerwarnung rausgeben. Wenn ihr voll Bock habt auf Barbarian und ihr wollt euch von diesem Film echt überraschen lassen und vollkommen blind darauf einlassen, macht das. Ja, ich sag mal, die Chance, dass ihr am Ende da richtig gut gelaunt rausgeht oder halt eben ein bisschen enttäuscht. Ist äh, 50-50. Und trotzdem habt ihr dann nicht wirklich, also ihr habt keine Vollkatastrophe gesehen, selbst wenn er euch nicht gefallen sollte. Oder sagen wir es mal so, meiner Ansicht nach werdet ihr bestimmt trotzdem gewisse Qualitäten an diesem Film zu schätzen wissen. Das weiß ich nämlich auch. Aber er hat mich dann doch äh, etwas enttäuscht, im Gegensatz zu André, um schon mal einen kleinen Schatten vorauszuwerfen, auf Barbarians, der. Erste Film von Zack Crager heißt der, ne?
0: Mhm.
1: Ja. Oder Barbarian, Entschuldigung, er ist Einzahl. <lacht> ähm, ja, den haben wir, Tino und ich, in Sieges gesehen. Haben uns noch Tickets geholt, weil der war so eine Überraschungs- Da wurden er und ein Film mit Christina Ritchie, dessen Titel ich jetzt schon wieder vergessen habe, gezeigt. Und das wurde halt erst sehr spät am Ende des Festivals bekannt gegeben, dass der Film da läuft. Da lief erst Buddies, Buddies, Buddies als Überraschungsfilm, als eigene Vorstellung. Und dann kam halt so ein Double Feature mit Barbarian. Und wie hieß der denn? Monster? Ich glaube, Monster hieß der mit Christina Ricci. Auf jeden Fall hatte ich, und hier wären wir wieder beim Thema Hype, schon einiges gehört zu Barbarian. Da waren hier auf Letterbox doch ein paar Reviews äußerst Positiv gesp- gestimmt für einen Horrorfilm und dann halt auch, es soll schon richtig fies sein. Und ich glaube, André, du hattest auch mal irgendwo gesagt, ey, hier, da und da kam der richtig gut an.
0: Und ähm, dann ja, der lief halt auch, ich glaube, auf dem, wo war es, Tribeca oder Toronto oder so, also wo er Premiere hatte und da wurde halt voll abgefeiert. Und wie es halt dann so ist, da bist du natürlich halt hellhörig, ne wenn da von da schon ja. kommt, der neue super Hit irgendwie. Übrigens, der mit Richie heißt Monstrous. Monstrous, okay, Monstrous, genau. ja. Ja, und das ist so immer
1: dieses Ding mit dem Hype, gerade bei Horror. Entweder er zerplatzt ganz, 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 ganz schnell und ganz leicht oder er nimmt dich voll auf. Und äh, ja, du erlebst einen Film, bei dem du sagst, ja, genau so ist es. Der hat alle Lorbeeren oder alle alle Vorschusslorbeeren verdient, die Mhm. er bislang bekommen hat und verdient noch viel mehr. Es ist immer, es ist ein Coinflip, es ist hopp oder Top ja, take it or leave it, love it or hate it. So, und das ist meiner Ansicht nach auch Barbarian. Und ja. das Bedauerliche ist, ähm, es müsste nicht sein. Es müsste <lacht> einfach nicht sein.
0: Ja. <lacht> und ob wir das herausgearbeitet kriegen, das erfahrt ihr in der nächsten Woche. Nein. Ähm, ja. Also bei, bei Barbarian auch, ums es mal so vorweg, also wir haben ja immer Timestamps, ne? da hat Daniel ja schon gesagt, wenn ihr gar nichts wissen wollt, springt einfach direkt zurück zum nächsten Film, weil wir versuchen mal wenig zu spoilern, aber ganz ohne geht halt nicht und der Film ist wirklich am besten, wenn du nichts weißt. Aber mal runtergebrochen, ohne jetzt irgendwas zu verraten, ähm, Barbarian ist so ein Film, ich weiß, wo das herkommt, diese Euphorie und diese überschwänglich positiven Kritiken und Stimmen, nämlich vor allem von Leuten, die sonst halt einfach auch nicht so super viele Horrorfilme gucken oder Genrefilme wie wir. Weil der lief halt, also der, der hat Premiere gefeiert eben auf Festivals, auf sehr breiten Filmfestivals, die eben nicht spezifisch sind, Genre spezifisch wo einfach halt generell Filme laufen, aus allen Herren Ländern, in allen Genres. Und der war halt da einer der Horrorfilme. Und ähm, wenn da so ein Publikum, was eben jetzt nicht einfach euphorisch bei Sieges sitzt und sich am Tag irgendwie 13 Horrorfilme anguckt oder Genrefilme, sowas hier sehen, dann verstehe ich, warum sie hyped sind irgendwie. Weil der Film halt schon eine, eine Art von clever, cleverem Aufbau hat, der hat interessante Elemente drin, die du vielleicht auch nicht kommen siehst. So, das ist eigentlich alles ist da, also die Zutaten sind alle da, um was im überraschenden, frischen Film wirken zu lassen. Wenn wir aber dann natürlich aus unserer Sichtweise jetzt rangehen, die Vielgucker, gerade in diesen Genres, dann entdeckt man halt recht schnell, dass man alle Zutaten, die Barbarian hat, eigentlich schon kennt. Sie sind gut zusammengewürfelt und ich will dem Film definitiv halt oder ich, ich sehe ihn, also ich mochte ihn ja auch, um das schon mal wegzunehmen. Und ich sehe halt sehr viel P- Positives dran. Und er schafft es halt, ähm, spannenden Aufbau zu generieren, Dinge erstmal im Dunkeln zu lassen und so weiter. Das ist alles drin. Auch mal clevere George shops umzudrehen. Ähm, das ist alles dabei, so. Und er setzt es smart zusammen. Aber runtergebrochen, als genre feel kennt man alle Elemente, die im Babarian drin stecken schon.
1: Ja, und es stecken leider aber auch noch ein paar drin, die man dann eben, ich weiß nicht, ob man da unbedingt viel Genrefilme geguckt haben muss. Aber wenn man sie dann geguckt hat, da stecken halt ein paar Elemente drin, die halt ärgerlich sind. So. Weil es ist äh, meiner Ansicht nach vermeidbar. Zumal der Film selbst zeigt, wie gut er es eigentlich vermeiden kann. Ja, Und das ist das meiner Ansicht nach richtig Ärgerliche. Ich hätte Barbarian, glaube ich, ich weiß nicht, hätte ich da ein bisschen was vielleicht vorher schon zu gelesen oder hätte ich irgendwie mich irgendwie noch mal ein bisschen breiter informiert. Ich weiß nicht, ob ich den. Ich glaube, ich hätte ihn anders an, an, angenommen. Ich, ich wäre anders an die Sache rangegangen. Aber mhm. der Film macht es einem halt in dem Sinne schwer, weil er halt am Anfang so gut ist und dann halt immer dümmer wird. Ja, Er wird meiner Ansicht nach immer dümmer. Also Hatten wir jetzt
0: eigentlich schon die, 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 den Plot einmal?
1: Nein, nein, haben wir noch nicht. Deswegen. Aber ich würde selbst ja. den Plot, den würde ich noch nicht, äh, sage ich mal, als, als also den würde ich jetzt immer noch nicht vor, äh,
0: vortragen wollen, ohne eine Spoilerwarnung ausgesprochen zu haben. Okay, Ich finde aber, der ist schon sehr, also ist der von der offiziellen Verleihseite, ich finde den okay. Weil ja, das ist die Grund, also ist ja wirklich der die Grundpfeiler. Das ist. Ja, die Grundpfeiler, aber Leute, ja, es geht um eine Frau, die in eine
1: Airbnb-Wohnung geht. So. Und ab jetzt ist alles Spoiler, meiner Meinung ja, okay. nach. Ja. Da, weil ich finde das echt stark, was der am Anfang macht so. Ich finde es wirklich gut. Hm. Aber dann seid ihr hiermit gewarnt. Alles, was jetzt kommt, könnte euch ein wenig den Spaß rauben. ja? Oder halt eben die Unvoreingenommenheit. Mhm. So, die Handlung lautet nämlich wie folgt. Oder muss ich jetzt noch eine andere Markierung irgendwie machen? Nein, 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 alles gut, wie gesagt. Okay, ja, die Handlung lautet wie folgt. Tess reist für ein Vorstellungsgespräch nach Detroit und bucht sich in der Stadt in eine Ferienwohnung ein. Dort angekommen muss sie feststellen, dass die Wohnung bereits von einem fremden jungen Mann belegt ist. Wie der besseres Wissen entscheidet sich Tess dafür, trotzdem in der Wohnung zu übernachten. Die Nacht entwickelt sich für Tess zu einem Albtraum und hält sehr viel mehr bereit als nur einen ungewollten Mitbewohner. Und diese Ausgangssituation, wirklich, ich fand sie cool. Ja, ich fand sie cool. Das war so, das war so ein, es war inszeniert auf die Art und Weise, wie wir schon letztens bei Speak No Evil schon auch mal ausdiskutiert hatten. Dieses Wie weit mache ich das mit? lasse ja. ich mich darauf ein, was würde ich tun? so? Und ich muss auch sagen, ey, ich, ich kann die Frau irgendwo verstehen. Und ich verstehe dann auch, das ist dann von Georgina Campbell meiner Ansicht nach auch gut gespielt, oder zumindest ähm, ähm, übertragend gut gespielt, die Zweifel, die sie hat. Und dann aber auch sich dafür zu entscheiden, ja, ich mache es jetzt doch. ja, Weil es ist halt schon für eine Frau, glaube ich, noch mal deutlich schwieriger, diese, diese diesen Schritt zu machen. Wenn ich da vor der Tür gestanden hätte und in meiner Airbnb-Wohnung steht eine Frau, ja, und ich bin jetzt halt verzweifelt und sie bittet mich herein, was habe ich da für ein Problem? so Also außer dem Problem, dass ich halt mit meiner Frau Ärger kriegen würde, aber ähm, <lacht> ich sag's nur, ich glaube, für einen Mann wäre die Hürde oder die Überwindung weniger oder geringer, sich mit dieser Frau da äh, oder bei dieser Frau unterzukommen, als es eben für eine Frau ist, bei so einem wildfremden Mann absolut. Ja. Absolut. Das ist meine Einschätzung der der ganzen Situation, ja? Ich glaube, die die wenigsten Männer äh, fühlen sich da in dem Moment genauso unwohl, wie eine Frau sich unwohl fühlen würde. Absolut. Obwohl ich, es generell eine Unwohle, also und das will ich gar nicht kleinreden. Es ist generell einfach eine blöde Situation. Wenn ich da jetzt als Typ stehen würde, ich wäre auch sauer. So. Und was was machst du? Was 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 auf also wie 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 sollst du darauf reagieren? Es gibt jetzt natürlich schon da in diesem Moment können schon ein paar Fragen gestellt werden, wie zum Beispiel, naja, aber hey, dann ruf halt nochmal ein, zwei Hotels mehr an und frag, ob die Zimmer frei haben. so. Ne? Also kann man, kann man machen, aber ich finde, der Film, was er da erzählt innerhalb dieser ersten 40 Minuten und gerade halt am Anfang, das war meiner Ansicht nach plausibel,
0: auch weil die Chemie zwischen den beiden Figuren ganz gut funktioniert. Ja. Ich finde halt Georgina Campbell und äh, Bill Skarsgard ist es ja. Da haben es fantastisch gemacht. Also das war super. Weil, also ich gebe dir erstmal vollkommen recht, aber äh, also das mit mit Frau und Mann sowieso auf jeden Fall. Ähm, aber auch genau das, wenn wenn ich wenn ich dahin komme als Mann, da ist ein anderer Mann, ist die Situation trotzdem weird. Aber natürlich, ja. aber nicht so gefährlich wie wenn du natürlich als Frau auf einen Mann triffst. Ähm, absolut. Deswegen. Und ich finde das halt so geil, weil ähm, sogar gespielt, weil Skarsgard spielt ja so einen übelst höflichen zurückhaltenden Typ, der versucht ihr alles dann irgendwie, also er will wirklich, ein, er, will, er versucht jeden jeden gut moment auszunutzen. Er will wirklich so, ey, ich, komm, wenn wir das hier irgendwie machen müssen, ne, nimm du bitte das Bett, ich gehe auf die Couch, äh, ich schließe ab und so, ne, und ich, ich will dir nicht zu nahe treten und irgendwie, keine Ahnung, und dann hier mit dem, ne, ich habe hier so eine Flasche Wein, irgendwie wollen wir die trinken, wo uns von wegen auch, wo er direkt sagt, so, ich mach sie auch auf, während du dabei bist, ne, nicht, dass du denkst, ich mische da was rein. Oder so. <lacht> also, aber und das ist das ist super, das ist ja super wholesome und also er versucht ja wirklich die Situation irgendwie zu entscheiden spannend. Gleichzeitig denkst du als Zuschauer aber, weil wir auch eben viele Filme kennen, so, der ist zu lieb. Der ist ja. zu lieb. Der, der, der das hat das am Stecken. So. Das ist, das, diese Mechaniken funktionieren halt wirklich mega gut. Ja, weil er auch hier
1: und da immer so kleine, also Herr, Herr Crager, weil er auch hier und da immer so kleine Elemente reinstreut, ne, wo man sich denkt, Alter, jetzt komm, ich würde Leine ziehen oder, ja, eigentlich doch ganz geil. Also, da bleibe ich doch. ja und, und, und noch so ein paar andere Sachen, wo du immer denkst, ah, ist da vielleicht doch was? Und das, was du meinst, ne? Man ist natürlich, wenn man schon auf einem Fan, äh, auf einem Genrefestival ist, so, man ist natürlich misstrauisch. Der Film läuft da, er heißt Barbarian, so, was soll ich denn jetzt denken? Ja. ja? Also, äh, soll ich wirklich davon ausgehen, dass das der netteste Typ ist, der auch zufällig noch die gleiche Dokumentation gesehen hast, für deren Regisseurin, genau, oder, der, du jetzt arbeiten möchtest, so? Also, ähm, ja, also es, ist, also es ist zu schön, um, um ist, wahr genau, zu sein. Genau, es ist zu
0: perfekt. Man wartet die ganze Zeit es also, ja, jetzt hol doch die Axt raus, Mann. Du bist doch der Killer, so, genau. <lacht> ja, ja. Und, ja, ja, genau. Und, und, diese, und diese, das ist so clever, diese Dialoge, wo er rauskommt. Genau, sie haben dieselbe Doku gesehen. Und sie so, hä, ist doch, L- Labe, ist doch scheiße. Und er kann dann genau nacherzählen. sie so, fuck, okay, es stimmt. Und auch rauskommt, er ist dann da in diesem äh, Komitee noch und so weiter. Also ne, es, ist, da ist, es ist zu perfekt, wie du schon sagst. Und, ähm, und zeitgleich was du gerade meintest von wegen, dann ruf halt noch zwei Hotels mehr an oder so, ja. Aber selbst daran hat er ja gedacht, immerhin, weil sie telefoniert ja dann ein Hotel irgendwie ab, wird abgelehnt und er sagt ja dann, ey, irgendwie in der Stadt in Detroit ist gerade irgendwie so ein Festival oder das irgendwie so eine, so eine Messe, eine, glaube so, ich. So eine Messe, genau. Das heißt, da sind gerade von außerhalb sehr viele Leute. Das heißt, wird alles ausgebucht sein. Du kriegst du kriegst gerade einfach nichts. Ne, Das ist die so überlaufen so. Also selbst das wird ja auch dann noch begründet und auch erwähnt. Und das fand ich alles schon relativ kle- nicht clever, aber es ist so, also es sollte das bare Minimum sein, aber es war einfach gut geschrieben. so. Es war glaubhaft geschrieben. Ja. Und ähm, natürlich kannst du halt wieder in so einem Moment sagen, ey, wenn ich das jetzt wäre, an ihrer Stelle, ich werde mich so ins Auto setzen und wegfahren. so. Ähm, aber ja, was willst du denn machen? Klar kannst du irgendwie in Detroit dann irgendwo auf dem Parkplatz fahren und im Auto pennen. Weiß nicht, ob das aber weniger creepy in ist. In Detroit, dem, ne? Genau, weniger creepy ist, als mit dem Dude, der scheinbar ganz nett ist, im Airbnb zu pennen. So. Und am nächsten Tag hast du halt ein super wichtiges Vorstellungsgespräch in der Stadt. Du willst ja auch irgendwie ausgepennt sein und nicht aussehen wie der letzte äh, Hobo dann irgendwie aus dem Auto klettern, ungewaschen. So, von daher es ist wirklich so hin und her die ganze Zeit so. Würde ich es machen, würde ich es nicht machen, aber ich finde, der Film verkauft es dann letztendlich, wie sie sich entscheiden, glaubhaft genug irgendwie. Und das ja. muss ich auch halt sagen. Also dieser ganze Auftakt erstmal, sage ich mal, bis bisschen pennen gehen, so, das war erstmal richtig Bombe. Ja. Und dann kommen, sage ich mal,
1: Momente, auf die wollen wir gar nicht näher eingehen, aber man entdeckt halt schon, oder, beziehungsweise es ist doch mehr, als es halt am Anfang den Anschein hat. Hm. Und die Story wird so gesehen und auch im wahrsten Sinne des Wortes größer. Ja. ja? Und das war auch noch geil. Ja, da gab es ein, zwei Momente, wo ich dachte, oh, komm, ey, jetzt ist es doch so. Oder, oh nee, ist es wirklich so? Und, und dann auch ein, zwei Jumpscares, ein paar Härtespitzen, so, wo ich dachte, oh, geil, Alter. Geil, ey, das ist ja, ich habe ja richtig Bock, jetzt in diesem Film mit einzutauchen. Ja. Und dann kommt Justin Long.
0: Ach, okay. Ach, das war dein Breaking Point, okay. Das war mein Breaking Point. ja. Da bin ich aber gespannt, warum. Ja, ähm. Wenn du also das ich, hoffentlich ausführen kannst, ohne komplett alles zu verraten.
1: Ja, ich versuche, ich versuche nicht zu viel zu verraten. Aber, ich habe ein Problem mit Justin Long. Ich finde, Justin Long hat zu oft die gleiche Rolle gespielt, beziehungsweise sein Otto zu oft unter die gleichen Rollen gesetzt, also unter den gleichen Rollenvertrag gesetzt. Mhm. Und, dieses, diese Hampelmann ner, nervös herumfuchtelnde What the fuck, dude Rolle, die spielt der halt meiner Ansicht nach schon sehr oft, beziehungsweise ist das eine Rolle von ihm. Das ist wie bei Charlie Day, der auch immer nur der, der Stinkstiefel oder beziehungsweise der, der Giftswerk in so einem Raum ist, ja. wenn, er, wenn er irgendwie schauspielen darf. Also zum Beispiel, wenn er in Filmen mitspielen darf. Ich will nichts gegen äh, als Always Funny in Philadelphia sagen. Also wirklich, da passt der perfekt und alles super. Aber wenn der halt da raus ist und in irgendwelchen Filmen mitspielt, hat er auch immer die gleiche Rolle unterschrieben. so. Und das finde ich halt echt, dann, wenn man das halt schon oft gesehen hat, ja, entweder stört dich nicht oder stört dich halt. Und mich stört das halt. Ich, ich, ich mag ihn halt nicht. Ich finde ihn in Dodgeball zum Beispiel, finde ich ihn großartig. Ja, Da, da, da lache ich jedes Mal wieder über ihn. Und ich finde, da macht er einen guten Job. In diesen anderen Rollen, wie Jeepers Creepers zum Beispiel oder Stirb langsam vier oder was weiß ich, wo er halt auch immer oft diese ganzen Sachen, die irgendeiner schon gesagt hat, als Frage wiederholt. Ja, Das geht mir auf den Keks. Ich kann es nicht einfach, also ich kann es nicht abstellen, es ist einfach so. Aber ja. Ich bin bereit zu akzeptieren, dass Justin Long hier so ein egozentrisches Arschloch spielt, der halt in Schwierigkeiten geraten ist und natürlich jetzt gucken muss, wie komme ich aus diesen Schwierigkeiten raus. Mhm. So weit, so gut. Also ich ertrage die Rolle als das, was sie ist. Ja, Auch wenn ich den Mann nicht mag, aber er macht's ja. Aber dann trotzdem hat Gregor, oder wer auch immer das Drehbuch geschrieben hat, irgendwie nichts Besseres mit seiner Figur zu tun, als sie ständig, what the fuck, what the fuck, what the fuck, what the fuck, sagen zu lassen, so, ja, und what, the, what is this fuck, oh fuck, 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 fuck. Die ganze Zeit, und ich dachte mir so, ey Leute, ist das jetzt euer Ernst, ey? ist Soll so eine Parodie auf ihn sein, so? Und dann passieren halt all die Dinge, die da so passieren. Und ich muss sagen, das, was sie ihn machen lassen, oder was das Drehbuch ihn machen lässt, das hat bei mir, ich, ich will schon gar nicht mit Logik anfangen, ne? aber es hat bei mir wirklich hart die Plausibilitätsgrenze eingerissen, so. Weil das, was Justin Long dann da macht, nachdem er in die Airbnb-Wohnung kommt. Das ist, das ist Satire. Ja, das ist Satire. Meinetwegen, wenn das Satire sein soll, geht sie bei mir nicht auf. Hm. Ja. Ich sehe einen unsympathischen Typen, der keinerlei Reflexion für sein Verhalten zeigt, ja, oder beziehungsweise ähm, nicht der Meinung ist, wirklich sowas vollkommen Schlimmes gemacht zu haben. Und er macht, er macht echt unplausible Dinge. Also ich versuche mal als als Metapher äh, zu beschreiben. Leute, stellt euch vor, ihr kommt in eure Küche und da liegt ein abgetrennter Kopf auf dem Boden. Ja, jetzt ist die Frage, was machst du? Also was würdest du machen? Da liegt ein, da liegt ein abgetrennter Kopf in deiner Küche. Oder sagen wir noch nicht mal, nicht mal ein abgetrennter Kopf. Das ist schon zu drastisch. Aber da liegt ein, ein Hackebeil mit richtig viel Blut, ja, richtig viel Blut und da ist so ein Hackebeil dabei. So, was machst du dann? So, also der, der fängst du noch nicht an, den Raum zu vermessen. Ja, also das ist, das sind so Sachen, wo ich gedacht habe, nee, ey, wirklich, nein. Ihr wart vorher so geil. Ihr habt vorher so eine unheimliche und fiese Atmosphäre gemacht. Und dann, und hier kommt der Moment, wo ich Craig er echt, oder dem Drehbuch, wo, wo ich dem Drehbuch ein bisschen ärgerlich... Das Drehbuch
0: ärgerlich ist ja von Gregor, ja. Okay,
1: wo, wo ich halt wirklich ein bisschen ärgerlich wurde. Äh, Justin Long, und jetzt wird ein bisschen, jetzt, jetzt muss ich einen Spoiler bringen. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich leid. Ähm, ein kleinen Spoiler, ein kleinen Spoiler. Justin Long ruft bei der Firma an, die dieses Haus als Airbnb vermietet hat. Ja. Oder die das halt betreut. Und die sagt, da ist keiner. Und wir erfahren aber zu Beginn des Films, dass zwei Firmen das gleiche Haus vermietet haben. Unabhängig voneinander. Oder zwei solche Airbnb-Services. ne? Genau. Ja, Ja, genau. Zwei Airbnb-Services haben halt zwei Leute auf das gleiche Haus gebucht so. Das ist ein Fehler, der kann mal vorkommen wahrscheinlich. Keine Frage. Aber dann kommt das Drehbuch daher und sagt mir: Ey, da waren nie Buchen vorhanden. Und bei mir gehen plötzlich die Synapsen an. Oh, geil, geil, geil. Was könnte das sein? Vor allem mit all dem, was man vorher gesehen hat. Mhm. So: Bam, 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 bam. Und
0: da hätte ich es gemacht. Aus irgendeinem Grund wird das vollkommen fallen gelassen. Ja. Also es wird, es wird einfach nichts mehr draus gemacht. Das fand ich auch schade, ja.
1: Ja? Und das damit kann ich leben, wenn du mir nicht die letzten 15 Minuten so um die Ohren knallen würdest, wie du es halt mit diesem Film machst. Also der die letzten die letzte Viertelstunde, es war für mich ein reines Facepalm Festival, weil da wirklich so viele dumme Sachen passieren und dann mit einem Ja, ich, ich fand ihn schon fast beängstigend, der, der der Fokus, der auf Justin Long gelegt wird, wo ich mich dann halt, wo ich dann in dem Film sitze und mich frage, Ey Quagger, erwartest du, also möchtest du wirklich noch, dass ich irgendein bisschen Sympathie für den jetzt hier empfinde? Oder oder aufbringe so, aufgrund der Lage, in die er sich rein und manövriert hat. Also soll ich wirklich noch irgendwo, oder Empathie, soll ich wirklich Empathie? mit? Und das, das konnte ich nicht fassen. Also wirklich, das, das konnte ich nicht fassen. Das mag eine falsche Wahrnehmung von mir gewesen sein. ne? Also beziehungsweise, das ist wieder so ein Punkt, den man wahrscheinlich unterschiedlich wahrnehmen
0: wird so. Ja, okay. weil ich schon wahrgenommen habe, dass Krager dass, dass ihn dann ja ständig vor die Wand laufen lässt. Also er gibt ihm ja dann ständig ähm, Momente, wo er sich wieder entlarvt selbst. Natürlich gibt es einen Moment, ja, ja, ja. der, sag ich also, mal, äh, ich sag es einfach mal ganz klar, Zusammenarbeit. Aber er entlarvt hier ja selber immer dann wieder doch als das Arschloch, was er ist ja auch. Genau. Und und ich dachte halt wirklich Deswegen ähm, hatte ich nicht das Gefühl, ich soll mit ihm irgendwie Empathie haben. Ja, ich habe mich auch nur
1: gefragt, also für mich war's, waren Teile der der Inszenierung, ähm, wirkten auf mich so von wegen, ich, kannst du dich noch an Devil's Rejects erinnern? Ja klar, ja. Kann ich mich erinnern. Ähm, bei Devil's Rejects, ja, da saß ich irgendwann auch da, als der Sheriff die Fireflies foltert. Mhm. ja, und habe mich echt gefragt, hm, ist es jetzt mitleiderregend, wenn ganz, ganz, ganz fiese Arschlöcher von einem noch ganz, 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 ganz fieseren Arschloch irgendwie
0: durch die Mangel genommen werden. Ja, also verstehe ich, das ist ja bei, das ist ja bei Davis Rejects eh die große Krux, dass du quasi die Antagonisten des ersten Teils, also Haus aus 1000 Corpses hier als, in Anführungszeichen, Helden oder Hauptprotagonisten hast. Oder das, Antihelden. Oder Antihelden. Das ist ja eh die große Krux bei dem Film, wo viele halt einfach gegen die Wand laufen, aber das ist ja auch absolut von Zombie so gewollt. Ähm, ich finde hier schafft es, für mich das schafft es, schafft das Drehbuch das schon rauszustellen, dass dass das Justin Longs Charakter hier das absolute Arschloch ist, dass äh, mit seinen Handlungen und auch wie gesagt, dass er immer ihn immer wieder auflaufen lässt mit dem, wie er handelt. Aber er, er
1: lässt ihn auch immer wieder, sag ich mal, Dinge überstehen. Also mehrfach
0: überstehen, so, ja. Ja, aber das ist hat ja einen Grund. Ja, es, ja, es hat. Damit einen Grund. es einen Payoff geben kann, so. Und genau, aber ich mein, auch, also, auch, also, diese Vermessung ist jetzt mal egal, das kann man ja benennen, das hat das ist ja, ja keinen Kontext für die ZuhörerInnen. Ähm, diese Vermessung, ja, die ist, die wirkt halt unfassbar satirisch. Absolut. Aber auch die sticht ja, stellt ja einfach nur wieder auch heraus, was für ein Arschloch er ist, der halt alles ignoriert was nicht mit seiner Lage zu tun hat es geht ja da um eine Vermessung eben von Grundstück, er entdeckt halt irgendwie, dass sein Grundstück größer ist als er dachte und das erste was er halt macht, ganz gleich was er irgendwie dort noch sonst findet oder sieht oder für, wie wie Daniel gesagt hat diese Axt, Axt, Axt Axt, Axt irgendwie, ja, metaphorisch egal was er noch so sieht das einzige was er erstmal denkt ist Kohle, geil Maßband raus, auf geht's, ja. Also natürlich ist das irgendwie fast parodistisch, satirisch. Ich musste auch echt lachen, aber es hat, es hat halt unfassbar zu dem Charakter gepasst, den sie halt aufbauen. Wie du halt sagst, ja, wenn der dir auf den Sack geht, per se, in seiner Spielart, dann verstehe ich auch, warum du da eh dann schon, äh, gerade im Vergleich zu dem, also der Film hat ja quasi so zwei Akte. Und der ja, genau. erste Akt ist so super ernst und das ist nachvollziehbar und das kann quasi jedem von uns passieren. Und beim zweiten wird es halt dann sehr filmisch über, überdreht, albern, ähm, es ist sehr drüber. Das, das stößt halt schon sehr auf. Ja, das verstehe ich, aber ich mich hat es aber zum Glück nicht rausgerissen. Aber ich kann verstehen, wenn es das tut. Ja,
1: also das ist halt das Ding. Ähm, ich weiß nicht, ob es vielleicht sinnvoll gewesen wäre, zu sagen, hey, der Film besteht so aus zwei verschiedenen Tonalitäten, mhm. weißt du? Ähm, bei from dust to dawn hatte ich ja kein problem damit dass der gangsterfilm plötzlich in äh, vampirsblätter action endet weißt du ja. was ich meine und und ich bin ja aufgeschlossen und keine ahnung aber ich muss sagen die dinge an ja was du vorhin schon angesprochen hast die dinge an althergebrachtem was halt schon echt mehrfach angewandt worden ist mhm. ja und sei es nur halt irgendwie um das das bild äh, in einem anderen bildverhältnis zu zeigen um mal halt irgendwie vielleicht m- Zeitsprung oder sowas zu thematisieren oder beziehungsweise irgendwie eine Gefühlslage äh, nochmal zu visualisieren. So mhm. ja, Der Film steckt voll von Dingen, die wir schon zig gesehen haben. Ich muss aber sagen, halt eben dadurch, dass er am Anfang eher ernst war und halt auch wirklich so viele Fallen vermeidet, meiner Ansicht nach, beziehungsweise halt die Geschichte schon sehr plausibel vonstatten gehen lässt. Oder ja. zumindest in, einem, in einer Plausibilitätsrate, die halt über kleinere Dinge hinwegsehen lässt. Ja, da finde ich es halt umso ärgerlicher, dass er dann plötzlich in der zweiten Hälfte dann irgendwie so eine Art ja, äh, Parodie oder oder weiß ich nicht Shitshow veranstaltet, die ich genießen hätte können, wenn der vorherige Film genauso gewesen wäre.
0: Dann ja, hätte ich gedacht, ja, 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 dann
1: hätte ich gedacht, ah alles klar, okay, cool, ja, ähm, fein für mich. Jetzt versteh also ich, ich weiß, was ihr hier Jetzt macht. Jetzt verstehst du ihr, das gesamte Bild so. ge- Genau, ihr ihr macht hier ein schönes Schlockfest so, ähm, haben wir auch bei Wes Craven schon gehabt und was weiß ich so alles was ihr hier äh, an, an Elementen mit beinhaltet oder einbaut, ja. das das, das finde ich gut, das ist das ist Sachen, das sind Sachen, die mir gefallen, aber ich muss halt sagen, ich fand die ersten 40 fast 50 Minuten einfach so stark und ich hätte diese Idee mit dieser Vermietung oder dieser Verwaltung dieses Airbnb Gebäudes, also mit der Behörde oder dieser Firma. Ähm, da hätte man sowas Geiles draus machen können. Und ich kriege aber was anderes, was dann halt am Ende auch wirklich... Das fand ich faul. Das fand ich wirklich faul. Das ist nochmal so, hahaha, ha, ha, guck mal hier. So sind die Klischees, aber hier habt ihr sie alle nochmal genauso ausgespielt. So, ich, das ist dieses alte Ding, so, nur weil etwas scheiße ist, wird es nicht besser, wenn ich sage, haha, ha, ich mache mich drüber lustig. Ja? Mhm. Und, und, Das hat mich dann doch geärgert, weil du kannst Quatsch machen, aber achte auch bitte darauf, dass in deinem Quatsch gewisse Regeln eingehalten werden. Also dafür ist der Film nicht, also meiner Ansicht nach ähm, widerspricht der starke Anfang der Idee oder der der Möglichkeit zu sagen,
0: wir lassen jetzt hier mal alle Fünfe gerade sein so. Ja, ich ich verstehe das total. Wie gesagt, mich hat das zum Glück nicht rausgerissen. Also ich ich bin nicht drüber gestolpert, weil für mich waren dann so Sachen wie, er fängt das für mich immer wieder ein, weil dann hast du diesen Flashback, wo du halt dann mehr über die Hintergründe noch erfährst, wo dann dann doch langsam klar sich das Bild rauskristallisiert, was hier eigentlich Phase ist. Und das war dann alles immer wieder ernst genug, damit mich das wieder eingeholt hat. Also ich habe dann Justin Long als diesen quirky Part darin akzeptiert, aber du hast ja dann... Ich, ich finde, der Film fängt das dann wieder mit Elementen dann aus dem ersten Akt, die dann wieder dazukommen, wieder ein. Und damit konnte ich dann irgendwie leben. Und dafür ja. gab es dann auch für mich genug Highlights irgendwie, die das für mich rausgeholt haben, weil ich ihn dann echt auch creepy fand. Ich fand ihn echt unheimlich. Ich fand ihn geil weird und, und ekelhaft und. Da kam irgendwie alles zusammen. Was mich, also es ist es ist, ist aber halt witzig halt, woran man sich bei dem Film stören kann. Zum Beispiel, also wofür ich ihn halt mega ankreide, das hast du schon so leicht auch vorhin schon so ähm, angeteasert. Ohne zu so viel zu verraten, will ich halt auch nicht. Nur, was mich super genervt hat, es gibt halt Szenen in diesem Film, die sind erfrischend antitropic das ist jetzt wie bei, mhm. beim, hier bei Jordan Peele's Nope. Es Gibt's das hier jetzt auch eben, dass jetzt zum Beispiel die Protagonistin findet halt irgendwie einen Geheimgang, geht eine Tür auf, dahinter ein schwarzer, du- dunkler Gang, ja. Alle Warnzeichen schreien, verpiss dich, hau ab, dreh um. Äh, bitte geh nicht rein. Und sie sagt halt Nope und geht. Und, äh, und geht halt nicht rein. Du bist so, ja, danke, ne? So, okay, cool, kluger, kluger Charakter und so. Das Problem ist, der gleiche Charakter macht 15 Minuten später eine komplette Scheiße, die komplett tropisch ist, die jeder Horrorfilm, die die, die die man in jedem Horrorfilm sieht und benimmt sich wieder genau wie jede dumme Horror- Horrorfilmfigur ever und denkst so, das passt überhaupt nicht zusammen. Du hast gerade so klug reagiert, warum machst du jetzt das? Ja. Und das passiert öfter im Film und das war das, was mich am allermeisten genervt hat. Und deswegen meine ich halt, wie der, der Film hat hat glaube ich viele Punkte, an denen man sich stören kann, aber nicht muss. Und ist äh, gibt da verschiedene Stolperfallen. Das war eher meine, dass da diese diese Figurenzeichnung oft ineinander gebrochen ist und das für ja, also mich total. Auch das, was wie Tess sich dann später verhält,
1: es entspricht nicht dem Charakter, den wir in den ersten 40 Minuten kennengelernt, kennengelernt haben. haben. Ja, ja und äh, ja und das das meine ich halt. Ne? Du hast halt am Anfang wirklich einen Film, der echt darauf bedacht ist, auch möglichst keine Scheiße zu bauen oder zu erzählen und dann hast du einen Film, der auf alles scheißt so ja also wirklich der hat sich zum Arsch
0: Arsch was böse sagen also wirklich sich selbst mit
1: also wirklich sich selbst dem Arsch einreißt. so und das fand ich irgendwie um die Uhrzeit die ich ihn gesehen habe es war nachts um 1 Uhr ähm, mit einem echt begeisterten Publikum so ähm, ich weiß nicht ich, ich, ich habe immer nur noch mehr Fragezeichen gehabt habe gedacht wieso macht er das denn wieso wieso macht er das denn so warum warum will mir das nicht weiter gefallen sondern warum will es immer schlimmer werden so ja? also ähm, das, das fand ich das fand ich so schade das fand ich einfach schade. Also es ist wirklich, es ist, wie ich es geschrieben habe, es ist einfach bitter. Ja, mm. das ist ein Film, bei dem ich wirklich auf der Hälfte sagte: Boah, geil, gib mir mehr, bitte, gib mir mehr.
0: Und dann plötzlich ja, nö, kriegst du nicht, kriegst was ganz anderes so. Ähm, ja, ich verstehe das, wie gesagt, voll. Und das Ding ist aber halt einfach, und das war dann meine Rettung. Ich habe mich dann davor aber nicht so stören lassen, scheinbar wie du, und hatte dann eben mit der Mixtur, die er dann an, äh, in den letzten 15, 20 Minuten noch abfeuert, dann irgendwie trotzdem irgendwie so viel Spaß, ob des Schlocks, ob der, der Härte, ob der teils parodistischen Härte, ob, der, ob der, der Weirdness und des Ekels und der Dynamik, dann trotzdem genug Spaß, um das Ding trotzdem irgendwie nachher zu sagen, okay, doch, da hatte eine gute Zeit damit. Hey, so, und das, das, und das, das, das kann, also das, das, wenn, wenn das nicht funktioniert, verstehe ich aber auch, warum. Weil es ist alles, was du gesagt hast, halt, hätten sie das stringent fortgeführt, wäre es vielleicht der Film des Jahres geworden, so, zumindest im Genre, im Genre einer der Filme des Jahres. Ja. Und so muss man sagen, leider sich selbst halt echt einige Beine gestellt, um das zu verhindern. Ich habe bei vielen Reviews, ich habe so viele Fünf-Sterne-Reviews gesehen, auch in meiner Timeline, ich denke, habt ihr nach 50 Minuten ausgemacht? <lacht> <lacht> also, Wirklich, ähm, ja, also wie gesagt, ich, ich, ich mag ihn trotzdem, trotz allem ähm, hatte ich meinen Spaß damit, aber es hätte noch so viel mehr sein können. Ey, und
1: ich gönne, wirklich, ich gönne allem ihren Spaß, die den damit haben. Ähm, ich hoffe, die meisten haben auch mehr Spaß als ich mit dem. Ich werde mir den irgendwann nochmal, glaube ich, mit ein bisschen, ja, verblasster Erinnerung und, und Abstand werde ich mir den noch mal reinziehen und halt äh, noch mal auf mich auf wirken lassen. So einfach ganz entspannt. Ich weiß ja, worauf ich mich einlasse. Vielleicht sehe ich es dann halt auch noch mal anders. Beziehungsweise vielleicht bin ich dann auch so entspannt und sage halt, ja, okay, I get it hier und da. Und das passt vielleicht noch und so. Aber jetzt da, nachdem der so gehypt war, also nachdem der Hype bei mir auch dann, also nachdem ich der Hype ergriffen hatte und dann sitze ich da im Kino und, und es ist also es wird halt immer schlimmer da äh, war ich dann doch ja, eher enttäuscht. Und Tino hat den richtig runtergemacht. Also Tino hat den wirklich gehasst. Ja. Weil der halt auch wirklich äh, ziemlich viele Dinge, auf die wir jetzt auch aus Spoilergründen aus Spoilergründen nicht eingehen wollen, ähm, noch, noch mehr, sag ich mal, zusammengesetzt so und, und äh, noch weiter analysiert hat. Ich weiß, man soll keinen Film zu Tode analysieren, aber das waren alles Überlegungen im Rahmen der Geschichte, so und ich finde, wenn ein Film zu viele Fragen im Rahmen seiner eigenen Geschichte oder Welt oder Stimmung oder Regeln irgendwie aufbaut, dann kann das schon Einfluss auf die Wahrnehmung haben. Und hm. das kann halt auch richtig nach hinten oder schlimm werden beziehungsweise richtig negativ dann halt wirken. Und bei Tino war es halt wirklich richtig negativ. Ich wollte dem Film eigentlich die ganze Zeit noch über freundlich bleiben, freundlich bleiben, aber dann oder, oder beziehungsweise wohlwollend bleiben. Aber dann kamen halt auch echt diese letzten 15 Minuten, wo ich gedacht habe, nee, Ah, ah, also das, das, das dir. muss ich mir jetzt, das muss ich mir jetzt nicht geben. Also dafür bist du <lacht> nicht so aufgetreten, als dass ich das jetzt hier so problemlos schlucke, so ja. Und ähm, das ist eine persönliche Wahrnehmung, das will ich gar nicht abstreiten. Äh, ich gebe dir vollkommen recht. Der hat ein, zwei, sage ich mal, effekttechnische, ähm, ähm, wie soll man sagen, Köstlichkeiten <lacht> im Petto. Also der kann schon hier und da auch mal echt fies werden oder schön saftig. Und, und äh, auch eklig und schräg, auf, gar, auf jeden Fall würde ich dem Film null absprechen, aber es ist halt
0: das Gesamtpaket, was mich hier eher enttäuscht zurückgelassen hat. Ja, ich verstehe es komplett, für mich hat es besser funktioniert, aber die Probleme, die er hat, will ich gar nicht abstreiten, die muss man ihm einfach leider... Ja, die Sache ist, was ich halt auch nicht ganz verstehe, das ist
1: so ein Thema, das hat jetzt überhaupt nichts mit dem Film zu tun, aber es ist leider so, der Film ist eigentlich schon in verschiedenen Territorien gestartet, äh, war unter anderem auch schon bei HBO Max, ist dann aber hier in Europa zum Beispiel, das hatten wir über Sieges, das wurde dann vor dem Filmstart noch angezeigt, ist der schon in Spanien ähm, im Oktober also ab dem 26. Oktober ist er glaube ich, in Spanien gestartet. Hm. Und zu uns kommt er bei Disney Plus leider erst Ende Dezember, was
0: ich nicht ganz verstehe. Ja, wieder seltsam wie bei Hellraiser. Das ist gerade irgendwie so eine gewisse Uneinigkeit da mit den Lizenzen scheinbar.
1: Ja, weil, ja, gut, klar, man freut sich hier drauf, man wartet hier drauf, aber ich sag mal so, man, man, ja, ja man sollte dann auch verstehen, wenn Leute nicht mehr so lange warten wollen und sich auf andere Art und Weise diesen Film irgendwie anschauen möchten. Ja. Und er ist sehenswert. Es ist ein Genrefilm, der soll bitte schön gefeiert werden. Ich sag mal so, dafür, dass der bei Disney Plus im Angebot ist, ne, würde ich den allein schon ein bisschen, sage ich mal, wieder feiern wollen. So, Also, äh, das ist ein Film, der ist halt alles andere als Disney. Ja, Das definitiv, ja. Ja, und und ist auch recht drastisch äh, für für Disney Plus so. Ja. Also, das, das ist ein Film, den man dort nicht wirklich zahlreich findet.
0: Ja. Ja. Das, das definitiv. Es wird zwar mehr, aber ja, wie, wie gesagt, wenn man Disney Plus aufruft, erwartet man nicht sowas immer. Das ist halt immer noch die geile Krux. Ja. ja.
1: Aber ein Film, der garantiert niemals zu Disney Plus kommen würde. <lacht> Zumindest nicht in der Fassung. Nicht in der Fassung. Den wollen wir jetzt ganz zum Schluss noch schnell behandeln. Es ist <lacht> auch sehr einfach, über diesen Film zu reden beziehungsweise über seine Qualitäten zu reden, denn sie beschränken sich dann doch auf vor allem ein Kernelement oder eine Kern, äh, wie sagt man, eine, Kern- eine Kernkompetenz, ja. Kernkompetenz. Ja, ähm, die Rede ist von A Terrifier 2 von Damien Leone, der auch schon den ersten gemacht hat, und der aber auch schon einen Kurzfilm dazu gemacht hat, beziehungsweise Art den Clown schon in, glaube ich, mehreren
0: seiner Kurzfilme hat ja. auftauchen lassen. Das ja. korrekt. Und den dritten hat er ja auch schon in der Mache.
1: Und den dritten hat er auch schon in der Mache, genau. Äh, kann man sich unter anderem auf Screenbox anschauen, kommt über Import als Blu-Ray und soll demnächst auch bei Nameless erscheinen. Wir sind gespannt, in welcher Gesamtlänge. <lacht> 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 Denn der Film geht insgesamt 200, nee, 2 Stunden, 18 <lacht> Minuten. 200, <lacht> 200, 200
0: Minuten, oh Gott. Ja, nee, aber 2 Stunden, 18 Minuten, oder? Ja, knapp, ja. Ja. 200 und Minuten wird wieder, total dann, ja. Ja, das wird das Opus Magnum.
1: Und worum geht's? Ähm, in Terrifier 2. Es ist eine überschaubare Handlung. Sie lautet wie folgt. Nachdem er von einem unheimlichen Wesen wiederentdeckt wurde, kehrt Art der Clown nach Miles County zurück, wo er in der Halloween-Nacht ein Teenager-Mädchen und ihren jüngeren Bruder jagen und töten soll. Während die Zahl der Toten steigt, kämpfen die Geschwister um ihr Überleben. Während sie die wahre Natur von arztbösen Absichten aufdecken. That's it! Wie kann so ein Film zwei Stunden und 18 Minuten? Ich wiederhole es gerne. Äh, das das langzeit, haben sich viele gefragt, ja. Ja. Indem man einen ausgeprägten Sinn für Gewalt hat, diese Gewalt wirklich, wirklich lange streckt und zu seiner, sage ich mal, Effekt- oder Make-up-Abteilung sagt: Hier tobt euch aus, macht, was ihr wollt. Großteil des Budgets ist für euch. Kein Kill unter 15 Minuten. Minuten, von denen man wie viel braucht? Weiß nicht. Knappe 90. <lacht> <lacht> Gut, ja. Ähm, Terrifier ist wirklich ein Film, der seine Zielgruppe, glaube ich, genau kennt. Ja. Der seinen Fans oder beziehungsweise den Fans des ersten Films so kurios es auch sein mag, wie, dass das einige waren. <lacht> Nein. Talking aber, about seltsame Hypes. Ja, seltsame Hypes, genau. Ja, also der gibt seinen Fans genau das, was sie wollen. Er ist halt wirklich das das Gorbauer Paradies und ja. äh, ich sag mal so, da gehe ich auch gern mal hin oder beziehungsweise das, da, das da schaue ich, ich gern mal. Ja, da schaue ich gern mal vorbei. So, ja. Ich meine, man hat ja eine gewisse Vergangenheit und äh, weiß gewisse Dinge ja auch wirklich zu schätzen. Und ja, ey, man kann es wirklich kurz runterbrechen. Die Story ist halt Mumpitz. Ja. Aber wirklich großer Mumpitz. Und braucht halt auch ewig. Wirklich, sie braucht halt auch ewig. Also wie Figuren miteinander reden, wie sie irgendwelche Dinge feststellen. Das ist katastrophal. Also Herr Leone lässt seine zum Beispiel Hauptdarstellerin erstmal weiß ich nicht, fünf Minuten die Decke angucken, bevor sie sich entscheidet, jemanden anzurufen, der sie damit auf eine Party nimmt. So, und dann sind sie auf der Party, und dann gibt es auf der Party mehrere Situationen, die auch alle eher lang gespielt und gezeigt sind, ja. Und halt vieles beinhalten, was man nicht unbedingt braucht. Also Schlank ist dieser Film auf jeden Fall nicht. Weder, in, ja, nee, also beziehungsweise Schlank ist schon die, die, die Geschichte an sich, aber äh, alles andere wird halt ausgeweizt oder ausgewalzt, wo es wo es nur geht. Und das, oder dazu zählt halt auch eben
0: die Gewalt. Ja, absolut. Also die, die Story ist, es ist, ich will ich jetzt fast gar nicht Geschichte nennen. Das ist wirklich extrem dünn. Also es ist halt alles sehr zweckhaft, wie auch schon im Ersten. Es geht ja nur darum, dass Art halt Gründe hat, um irgendwie sich da entlang zu metzeln. Ich fand halt hier Hauptdarstellerin, die Lauren Lavera, die macht das eigentlich ganz gut. Die wächst auch im Film, finde ich. Also äh, gerade dann später zu, so zu den actionreicheren Szenen. Ich finde so dieses Final Girl Spoiler. Ähm, <lacht> das macht sie später. Das macht sie später ganz gut eigentlich. Sie Kurz, sieht natürlich, sieht natürlich. Ja. Eine
1: Frage. Da habe ich mich aber auch gefragt. ne? Was haben sie wohl zuerst gedreht? So. Also das, das ist mir auch aufgefallen, dass sie mit Verlauf des Films so ein bisschen mehr irgendwie reinkommt. Es dynamischer wird. Ja. Ja. Wo ich mich gefragt habe, ob sie. Ja. Weiß ich nicht. Ob sie den Film wirklich chronologisch gedreht haben oder zumindest die Sachen, wo sie noch nicht so wirklich wirken kann und auch eher, sag ich mal, ja. Man merkt halt, das sind halt SSC-Filmdarsteller. So, ja? Total, also, ja, ja. Es kommt halt schon etwas steifer und, und, und hölzerner rüber, als es bei vielen anderen Schauspielern der Fall ist. So, ja? Also, man merkt im Film halt eine gewisse ja, Direct-to-Video, beziehungsweise direkt auf Video gedreht, äh, Mentalität und, und, und Atmosphäre und eben halt auch Klasse an, so
0: in, in sehr vielen Bereichen. Absolut, an allen Ecken und Enden. Also ich finde auch, sie sticht dann schon noch mal raus. Weil alle anderen sind wirklich komplett belanglos. Ihr kleiner Bruder ist eine Katastrophe, der spielt jo, so scheiße. Der spielt wirklich schlecht. Wobei ich da aber auch immer denke, das Ding ist ja,
1: ich, also das ist mir halt aufgefallen. Ich glaube, Herr Leone hat sehr drauf geachtet, dass der Junge niemals ähm, komplett mit Gewalt in Verbindung zu sehen ja, ist. Ja, ja, klar, klar. Ja, und das ist dann natürlich ein bisschen, bisschen blöd, wenn er da irgendwie die Todesschmerzen irgendwie Sag ich mal, darstellen soll, aber nicht weiß, warum, was da, war, warum, also was da passiert ist und 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 oder beziehungsweise halt wahrscheinlich nur erzählt bekommt, dass das Art mit so einer komischen Scherenklingen-Rasierklingenpeitsche
0: auf ihn einhaut, so, ja. Ähm, ja, ja, klar, nee, das, das, nee, ist das, ist hat das mal außen vor, aber der hat ja auch normale Szenen ohne Gewalt und auch diesen Kacke halt. Also der spielt einfach richtig schlecht. So. Also merkt einfach, dass die, nein, es tut, mir, es tut mir, ja leid, aber, aber sorry, der nervt halt wirklich, der, weil der wirklich, weil der wirklich offensichtlich kein Schauspieler ist oder gar ist, anfängt, so, tut mir auch wirklich leid, aber das ist einfach mies und das ist, das, das, das zieht halt jedes Mal raus, so, und, wie gesagt, ich finde, Lauren Lavera sticht da schon auch positiv raus, auch wenn sie halt den halben Film rumläuft wie so, ein, wie so ein Incel-Traum, da in ihrem knappen Kostümchen mit Engelsflügeln irgendwie, das ist halt auch so, ja, okay. Ja, die Metapher hat man halt auch schnell gerafft, ne? Also. Ja, ja, absolut, absolut, in ihrem ihrem Halloween-Outfit, aber alles geschenkt so, aber ja, alles ist halt die ganze Story ist halt eine Behauptung, um natürlich irgendwie Art darum metzeln lassen zu können. Und du hast dann einfach nur ähm, Szenen, die sich halt aneinander reihen, um dann diese Brücken zu bauen, damit er wieder weitermachen kann. Und ähm, ja, man muss bei Terrifier halt, wie auch beim Ersten, du musst mit der Erwartung reingehen, dass du halt das scoreborn festbekommst. Und wer, wer der mehr erwartet, der ist schon völlig falsch aufgehoben.
1: Aber ich finde es erstaunlich, ne, dass der Teil 2 mit 138 Minuten sich trotzdem nicht unbedingt
0: viel länger anfühlt als Teil 1 mit 80. Das stimmt. Der erste zieht sich halt extrem, ja. Das stimmt. Ja. Ich, also ich fand nämlich, die, weil ich fand die Laufzeit beim zweiten, also alle haben im Vorfeld ja schon gesagt, oh mein Gott, was ist das denn so, ne? Und ich finde es nicht so schlimm, wie man dachte. Nee. Und trotzdem weißt du halt, oder merkst du halt, klar, man hätte auch 20 Minuten einkürzen können und der Film wäre das gleiche gewesen. So. Beziehungsweise, ihr könnt auch zwischendurch während des Films ruhig 10
1: zehn Minuten mal irgendwo hingehen. Ja. Und, und wieder und, und ist egal. Irgendwas anderes machen und ihr kommt wieder zurück und äh, ihr habt nichts verpasst. Ja, also, also vielleicht eine gute splatter
0: szene Ja, aber ich meine, also die Taktung der splatter ist ja schon. Ne? Ja, genau. Also also wenn ihr nach einer splatter szene rausgeht, 10 Minuten wiederkommt, später, ihr habt nichts verpasst, genau. Ja, Aber ihr solltet halt euch Zeit nehmen für die Splätter-Szenen, weil die sind halt wirklich lang.
1: Aber ja. ich, ich habe nochmal kurz eine Frage zum Inhalt. Ich Das, das, das verstehe ich nicht. Also der Film fängt ja schon an, also da, da hat man ja auch schon wieder keine Fragen mehr. Man sieht halt Art, also man sieht so eine Gasse, Leute rennen über die Straße und die, die Kamera fährt in so eine Gasse rein. Und dann kommt Art aus so einem vernebelten, aus so einem vernebelten Gang. Aber das wird so schlecht schon geschnitten, ne? Mitten in der Bewegung irgendwie, zack. Man sieht, also man hat kaum mitbekommen, dass er aus diesem Nebel und aus dieser engen Gasse rauskommt. Der wird schon geschnitten in irgendein Labor und es dauert erstmal, keine Ahnung, 30 Sekunden, bis die Kamera... Durch das Labor fährt und den Wissenschaftler oder irgendeinen Typen am Boden zeigt, der das erste Opfer von Art in diesem Film werden ja. wird. So. Und dann dauert, also wirklich, und dann zeigt er halt ewig, äh, was Art dann mit diesem, mit diesem Wissenschaftler oder mit dem Typ halt macht oder wie der nee, Typ Nee, das versucht. ist ja,
0: also es, es knüpft direkt an eins. Also am Ende von eins äh, wird er ja in die Leichenhalle, oder, 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 die, diese Optationsdings da gebracht. Ja, 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 ja. Soll der anknüpfen direkt. Genau,
1: aber das ist ja das ist, das ist, das ist nicht der Punkt, auf den ich hinaus will. Nee, nee, klar. Ähm, man sieht halt auf jeden Fall erstmal dann sehr lange, wie der Typ versucht zu telefonieren oder die Polizei anzurufen mit, mit aufgerissener Kehle und halt nur irgendwelche Gurgellaute rausbekommt. Und irgendwann dazwischen und irgendwann dann so nach vielleicht drei, vier Minuten kommt wieder ein Schnitt in die Gasse, wo Art weiterläuft. Und dann schneiden sie wieder zurück. Und da merkt man halt einfach, das, das ist so überhaupt kein Gefühl für Rhythmus, nee, für null. Schnitt. Man, man soll nicht, also man, man hat hier nicht dieses dieses Rhythmusgefühl, dass man halt Art durch die Gasse laufen sieht und gleichzeitig halt erfährt, was vorher passiert ist, wieso Art überhaupt jetzt in dieser Gasse ist oder warum er aus dieser Gasse kommt, ja, das versucht diese Szene zu vermitteln, aber das wird in einem, mit einem Timing, bzw. mit so weit auseinanderliegenden Schnitten irgendwie gesetzt und versucht zu erzählen, das wirkt halt einfach alles andere als, Temporeich.
0: <lacht> Nein, und auch, und auch einfach <lacht> oder, nicht oder gekonnt. einfach auch nicht gekonnt, so. Ja. Ja, also, du hast auch so, so immer den Eindruck im Schnittraum, da hat auch keiner sich getraut, irgendwie teilweise mal Szenen stehen zu lassen, gleichzeitig auch nicht getraut, hm, vielleicht könnten wir diese drei Minuten auch rauslassen, weil sie keinerlei Mehrwert dem Film bieten. Also, das, wie da geschnitten wurde, ist mir komplett rätselhaft. Das ist, das wirkt alles nicht wirklich gekonnt und, und, oder durchdacht Verstand. auch, ne? Mit Verstand, genau, mit Verstand bedacht, ja. Ja. Also das war schon so, wo ich dachte, oh oh, aber also, ja, wirklich muss man da schon echt wirklich acht Augen zudrücken oder ja, ja einfach gar nicht einfach einfach weggucken, weiß ich nicht. Ja, aber es ist, es ist es ist es ist wirklich es ist nur ein harter Slasher. Das, auf die, auf diese Szene muss man sich freuen. Das Effektdepartment huldigen und den Rest musst du echt ausblenden. Sonst hast du mit dem Film keinen Spaß. Nee. Und du hast halt auch nur Fragezeichen so. Ich meine, es gibt dann
1: halt Art kriegt jetzt so eine Art also <lacht> Art kriegt so eine Art. <lacht> ähm, wir haben dann halt noch so eine zweite Ebene in diesem Film, die nicht jeder sehen kann, um es mal so zu sagen. Und in dieser Ebene spielt dann halt so auch ein kleines Mädchen, das eigentlich aussieht wie Art oder gewisse Gesichtszüge aufweist, die auch bei Art wiederzufinden sind. Und auch dieses diese sage ich mal Ebene wird damit eingeführt, dass erstmal dieses kleine Mädchen ja eine richtig fette Pfütze Dünnschiss in der in, in so einem Waschsalon hinterlässt ja
0: also äh, man kann ja, sagen ich glaube die pinkelt da hin glaube ich oder
1: nee ich glaube sie scheißt sich vor Freude ein Ach so. also oder es war ein Willkommensgeschenk oder ich ich habe keine Ahnung auf jeden Fall ist es so halt ne man wenn man das gesehen hat das ist dann ungefähr nur so nach weiß ich nicht zehn Minuten dann hat man wirklich gar keine Fragen mehr was man von diesem Film erwarten soll oder oder was welche Tonalität hier vorherrscht so ja und jetzt ist halt die Frage ich meine, was will dieser Film sonst, außer Gewalt zeigen und Leuten schocken? Bemö- ja, schocken, ja, okay. Aber das ist ja Gewalt zeigen, oder? Ja, also, meine ich ja. Ja, Access- ja. also Beziehungsweise, nee, Gewalt zeigen wäre jetzt falsch, ähm, exzessive Gewalt zeigen. Ja. wir es mal so, über, übertriebene Gewalt zeigen, ausartende Gewalt zeigen, entartende Gewalt zeigen. Ja. Das ist so das das, das Hauptanliegen, was ich von diesem Film mitgenommen habe, und ich habe mich schon trotzdem gefragt, so, okay, was kann ich hier drin noch sehen? So, also wirklich, was kann ich hier drin noch
0: sehen? Eigentlich nichts, oder? Eigentlich nichts, nein. Und vor allem auch dieses Mädchen, das ist ja auch wieder so vom Writing her, das Mädchen hat ja auch keine Regeln, weil scheinbar, also der Film will ja andeuten, dass Art sich die auch einbildet, weil dann, er spielt teilweise mit ihr, aber dann guckt ja dieser Wärter in diesem Waschalon, guckt ja dann hin und dann sieht er es aber nur ihn. Mhm. Und später in dem, in dem Schulhofgang, soll der Bruder von von der Hauptdarstellerin dann aber trotzdem beide irgendwie sehen? Also da fehlt auch teilweise die Regel, das Regelwerk. Naja, wieder. ich glaube, ich glaube die beiden, die beiden... Die sollen können, sich wahrnehmen können. Die können das sehen, also die ja. sehen
1: diese zweite Ebene, die halt nur Art bislang sehen kann ja, okay. oder sehen konnte. Aber es wird Und, auch nicht richtig erklärt, das muss man auch wieder sich selber zusammenwirken. Ja, also es wird wird nicht richtig erklärt, Irgendwann irgendwann landet man bei so einer komischen Grube ja, da weiß man auch nicht, wo die auf einmal herkommt oder was was das irgendwie soll, also und das ist ja das Ding, der Film hat ja auch einen gewissen Hype, der hat ja für sein schmales Budget in Amerika einen doch recht breiten Kinostart gehabt und die Leute sind da rein, als ja. Mutprobe, als Challenge, ja, weil halt, und das muss man halt einfach wirklich sagen, das ist schon teilweise fies, was hier gemacht wird, oder also das ist das, das hat eine sehr sadistische Freude daran, was da teilweise an Effekten gezeigt wird oder halt eben an an Körperausweidungen oder eben Verstümmelungen. Verstümmelungen, Ja, voll, und, und, klar. Äh, oder was weiß ich, ja. Zwischendurch kommt noch mal so eine Nummer aus einem Clownshaus, äh, wo halt ein Song über dieses Clownshaus gesungen wird. Der geht auch ewig. Gesagt, Sie- das ist ja so ein Traum. Ja, das ja, ist, das ja, ist ja eh, das weiß was, ich nicht. Das ob ist das ein Traum. Ich, aber der kommt ja noch mal, obwohl ja doch, ja, ist ein
0: Traum. Das ist wieder die, das ist die dritte Ebene, Entschuldigung. Ja, 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 und das ist auch viel zu früh im Film und viel zu lang. Weil das als er also wie direkt als erstes im Film einen 10-Minuten-Traum zu machen, wo A, 30 Leute getötet, aber es ist halt nur ein Traum, ist halt auch super super weirde Entscheidung schon wieder. Ja, und dann halt vorher, vor diese,
1: vor diese ewig lange Tötungssequenz, nochmal halt so einen 5-Minuten-Song zu packen, ja. den keiner interessiert. Also der halt einfach zu lang geht. Also dieser Film kennt halt kein Maß. Und das ist, ja, glaube genau. ich, das ist das große Problem eigentlich an der ganzen Geschichte, ja. Also wenn er, wenn er wirklich ein bisschen mehr versuchen würde, Film zu sein und ein bisschen weniger gore Show, ja oder Showcase, ähm, dann wäre das tatsächlich echt mal was Anständiges so. Ja. ja, dann würdest du sagen, hey, cool, das ist äh, der, der, der ist flott erzählt oder knackig erzählt braucht nicht mehr als die Handlung, die er hat, die er anbietet, ist okay, reicht, um halt genug Verstümmelungen zu zeigen, aber der findet halt, der hat halt überhaupt kein Maß in gar nichts, so, auch was die Gewalt angeht. Und das, ja, lässt ihn halt trotzdem lang wirken, ja, auch wenn,
0: wie gesagt, die 80 Minuten des ersten Films nicht viel weniger wirken. Nee, absolut. Also der zweite bietet zumindest mehr Unterhaltungswert, was es angeht, und mehr trotzdem irgendwie gewisserweise ein Tempo ähm, und verschiedene Locationwechsel und so. Aber ja, man muss sich wirklich, wie ja blöd gesagt, am, am Gore so erfreuen, dass man über den Rest echt hinwegsehen kann. Und wie gesagt, wenn es dann dazu kommt, ist es ja auch wirklich exorbitant. Also allein diese Tötung da äh, mit, mit, dem, mit der Freundin da in dem Zimmer, äh, wie er die Deko auseinander nimmt, die gab es ja vorher schon im Netz, so auf Twitter ging die ja schon rum. Die ja halb flambiert. Ja, ja, also wo wo er die (lacht) komplett erste Auge Auge aufschneidet und äh, die Hans in zwei reißt und nachher kommt die Mutter rein, dann liegt sie da auf dem Bett mit halbem Gesicht und der hat ihr so 80 Mal in die Beine geschnitten und dann kommt natürlich noch, äh, muss sie natürlich noch leben und noch letzten aufbäumenden Mama-Spruch noch lassen, also wie du sagst, maßlos, einfach, er will es bis zum Schluss, er will alles auswalzen, was er irgendwie in der Effektschublade rumliegen hat. Ähm, und gleichzeitig ist es aber eben dann auch so wieder eben, und deswegen sage ich halt mit dem Film, muss man, da kann man dann auch Spaß haben, weil das für mich schon wieder so drüber war, dass ich das auch nicht halt nicht ernst nehmen kann. Es ist nee. halt komplett, der, also es ist komplett albern fast schon auf der Ebene. Also vor allem, weil irgendwann verschwindet
1: auch die Schmerzhaftigkeit, die manche Szenen auslösen können. Das hat unter anderem auch inszenatorische Gründe, meiner Ansicht nach. Bei der von dir angesprochenen Szene zum Beispiel sieht man in einer Nahaufnahme, wie er halt den Rücken vollkommen ausschneidet und sogar so Sachen aus dem Rücken rausholt. Ja, mhm. Aber gut, ich wette, da war jemand in so, so einem Continuity, Continuity-Beauftragter, der da irgendwie gehockt hat und sich äh, Notizen gemacht hat, was jetzt wohl als nächstes kommen muss. Aber dann gibt es halt irgendwann, nachdem er Art dieser Dame, die er den Rücken da komplett entfernt hat oder aus deren Rücken er Teile rausgenommen hat ähm, und nachdem er sie halt noch ein paar, mit ein paar anderen Sachen malträtiert hat oder noch ein paar Minuten malträtiert hat, kriecht sie irgendwann über den Boden und man sieht halt hinten am Rücken gar nichts. Ja, ja, stimmt. Ja, also und da ist dann halt auch so die Frage, okay. Wie ernst kann ich das dann noch nehmen, wenn wenn diese Figuren zum einen Schmerzen aushalten oder eben eine ähm, Entgliederung aushalten oder Entgliederungen aushalten und dann trotzdem immer noch am Leben sind und sich bewegen und sonst irgendwas machen? Ja, aber also, halt eine, eine übermenschliche Leidensfähigkeit auch einfach. Ja, also das Heroic Bloodshed eines John Woo, ne, wo du halt <lacht> noch mit fünf Kugeln im Leib auch immer noch, immer noch mal mindestens drei, vier Leute mitnehmen den, oder mit in den Tod reißt, das ist hier, sage ich mal das Äquivalent dazu, so, ne? Also, dass du ja. halt schon wirklich äh, Organe und Körperteile oder oder Knochen entfernt, also beziehungsweise wurden dir schon entfernt und trotzdem äh, bist, du ent- Start. bist du noch <lacht> bei Wahrnehmung so, ja, und kannst du irgendwie noch Sätze formulieren und. und <lacht> Lebst am Ende sogar noch. Oder lebst du ja. Ja.
0: Deswegen, also das, das war schon so drüber, wo ich mir dachte, ja, es ist halt wirklich nur so Das ist, tut nicht mal richtig weh, wenn auch nur in Teilen. Und was ich aber sagen muss, was mir gut gefallen hat bei dem Teil, noch besser als beim ersten. Ich mag halt, dass wie Art the Clown hier wieder auch Clown ist wie er hat sich über kleine Dinge freut, wie er dieses ekelhafte Grinsen, dieses Spiel treibt, allein die Szene dann in diesem Horror-Halloween-Shop, wie er mit diesen Brillen da und so. Ich fand das witzig und es ist, aber es ist so creepy witzig. Also Leute mit Clownphobie, glaube ich, haben das schon zu klappern und so, weil ich finde ihn schon fies, so. Ja, und die Konsequenz bei
1: den Splatter-Szenen finde ich auch in der, Kon- also, die findet sich auch halt eben meiner Ansicht nach ganz schön in Art wieder. Denn er sagt halt auch nicht einen Ton, er gibt ja, nicht mal richtige ja, so Geräusche stimmt. von ja, sich
0: und nur ein bisschen Pantomime so ein bisschen. Ja
1: und das macht's halt irgendwie auch noch mal creepy. Also ich finde hm. Art ist an sich eine geile Figur, ja, die, ich auch. die eigentlich ein etwas besseres Budget oder qualitativ Film, Film verdienen. Ja. Ja, verdient hätte so, ja, weil der ist schon, der ist schon einfach unheimlich so. Hm. Und auch dieses Interagieren mit dem Mädchen, das fand ich dann teilweise auf seine groteske Art und Weise unterhaltsam und ja, dass der halt auch so gar keine Erklärung hat. Also der erfreut sich ja wirklich, das ist quasi ein in, Xenobit, äh, nee, ne, in, in, in doch ein Xenobit, äh, ohne, ohne, weiß ich nicht, höllenreich so, ja, äh, ja. Und mit übergroßen Schuhen, also beziehungsweise
0: mit Krusty, der Clown-Schuhe. Ähm, ja, er ist definitiv irgendwie überirdisch und er hat keine Motivation wie Michael Myers. Er ist auch einfach nur, also er will nur töten, hat daran Spaß so, das ist schon, das ist schon fies irgendwie alles. Also ich finde genau. auch als Charakter, eigentlich als Horrorcharakter ziemlich gruselig und ziemlich ekelhaft. Und, und er ist halt, und er besitzt sogar noch eine gewisse Unberechenbarkeit,
1: weil man ja zum einen, okay, wenn man weiß, er tötet, also oder er, er weidet Leute aus, okay, aber man weiß halt nie wie. <lacht> oder und was, was er sich, ja, was er sich jetzt halt wieder ausgedacht hat. So, ja. ist klar, es gibt hier und da auch mal so Momente, wo ich mich gefragt habe, ja, und Art, warum hast du den jetzt nicht fertig gemacht? Oder was, was soll das jetzt? Ähm, Aber letztendlich, ja, sind das auch wieder Momente, ich ich mochte tatsächlich viele der Momente, in denen er einfach, wenn er mal halt nicht tötet, sondern irgendwas machen muss so ja oder hm. also nicht irgendwie hinter irgendjemanden ganz
0: diabolisch hinterherläuft läuft auch also. mal sieht was er macht wenn er nicht gerade ein Opfer genau also ja, wenn ja, er halt ja. irgendwie
1: wenn man sieht woran Art sich erfreut oder was hm. Art so für Prioritäten oder für für Hobbys oder irgendwie <lacht> für den Alltag hat so
0: Lesen Reiten <lacht> äh.
1: also da waren schon ein paar schöne Sachen äh, aus der Welt von Art zu sehen ja das fand und ich, ich auch find, ja und, und auch der der Darsteller macht es eigentlich echt ganz gut äh, also er kriegt das er hat die Rolle sehr schön verinnerlicht glaube ich er hat sie jetzt wirklich äh, perfektioniert ja, aber ändert halt nichts daran, dass auch mindestens davon die Hälfte abziehbar wäre und du hättest dem Film halt keinen keinen Schaden ge- gebracht, so ja. Ja. Und ich will auch noch mal kurz darauf eingehen. Ich finde es aber auch insofern interessant zu sehen, wie dieser Film seine Brutalitäten und seine Saftigkeit und, und seine Abartigkeit irgendwie zelebriert. Das ist so etwas, was man, glaube ich, ja eher aus dem italienischen Kino kennt, wo die wo die halt auch einfach viel langsamer sind. Und hier, man fühlt sich so an alte Trauma-Filme teilweise erinnert, hm. äh, die aber halt dann doch immer noch ein Auge auf den Spaß, noch mehr Auge auf den Spaß hatten, so, beziehungsweise halt auch ein bisschen mehr Wert in ihre Story gesetzt haben. Und auch dann vielleicht noch ein paar bessere Hauptdarsteller aufgreifen konnten, zumindest was die früheren Trauma-Filme angeht, die schon eher exzessiv waren. Ja, ich will jetzt von ich weiß nicht, wie hieß diese Redneck-Zombies oder so, glaube ich, von dem will ich gar nicht erst anfangen. Ja. Der ja, war ja, auch ja, nee, relativ klar. billig. Also der, der, der schlägt in die gleiche Kerbe. ja. Aber ich würde auch jetzt einen Terrifier 2 zum Beispiel nicht mit noch günstigerem wie Violent Shit oder sowas vergleichen wollen.
0: Nee, ich auch nicht. Also dafür, dafür hat er auch mittlerweile zu, doch zu viel Qualität. So ein bisschen Budget steckt er ja doch einfach schon drin. so. Ja. Und da geht halt noch deutlich mehr. Und wie du schon sagst, ich finde auch Art the Clown, dem gebührt auch irgendwie ein besserer Film. Aber wie gesagt, wenn man eben auf harten Gore, auf gute Effekte, äh, wenn man darauf steht, irgendwie, äh, auf einen, auf einen, auf einen wirklich derben Slasher. Äh, also, aber nochmal vielleicht, ne? Yeah.
1: Wirklich, wirklich derbe. Also ich dachte ja, eigentlich, ja. Project Wolf Hunting wäre der sprudeligste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Aber selbst der wird noch von Art äh, oder eben halt von Terrifier 2 übertroffen. Also. Das war jetzt so bislang mit das brutalste, was ich, oder beziehungsweise exzessivste, was ich
0: dieses Jahr äh, erleben durfte. Ja, weil er halt dabei so sadistisch ist ne? und so aus, aus, auswalzend. Ja, ja, ja. ja, ja. Deswegen kann ich auch verstehen, ich meine, es gab ja diesen ganzen Artikel, Leute sind umgekippt, mussten kotzen und so, das liest man ja oft bei Horrorfilmen. Aber ey, bei dem, ganz im Ernst, wenn du sowas hier ins breite Kino in den USA packst, wo Leute unbedarft reingehen, ja, die haben die im Jahr drei Conjurings gucken sonst nichts. So, ja, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es das für den einen oder einen schon ein bisschen too much ist. Ja, also dass
1: Leuten dabei schlecht wird, kann ich auch nachvollziehen. Ja. Das sind dann aber wahrscheinlich auch Leute, die halt mit sowas noch nie in Berührung gekommen sind genau. und irgendwie, sag ich mal, gewisse Dinge halt einfach auch nicht so voneinander Kennen. trennen oder abstrahieren ja. können. So, ja. Also ähm, man muss dem Film einfach zugestehen, dass er halt wirklich sehr, sehr äh, grotesk brutal ist. Ja. Und entweder man akzeptiert das als eben genau, das, also als diese Überzeichnung, die es sein kann, oder eben denkt sich, meine Herren, was ist das für eine statistische Warum muss Scheiße. muss das sein? Ja. Ja, ja, ja. Aber Kunst kann halt eben auch grausam sein. <lacht> oder Art, can be so cruel. Ja. Und ähm, ja mit Vorsicht zu genießen, aber die entsprechenden Leute, die halt sowas schon gerne mal genießen, die, denen müssen wir da auch nichts erzählen. So, ne? Genau, also, die, also wer
0: den Ersten mochte, ist ein No-Brainer, guckt euch den an, also er hat noch bessere Effekte und wie gesagt, und er, ist auch, er fühlt sich trotz der Länge nicht so langatmig an wie der Erste irgendwie, also er hat zumindest irgendwie, da passiert mehr, sagen wir mal so, ähm, er hat eine bessere Dynamik, irgendwo mehr, mehr Abwechslung, ähm, aber ja, ich hoffe mal, wie der dritte Teil ist eh schon angekündigt, ich hoffe, er steigert sich weiter. Sagen wir ja,
1: mal. also ich glaube, nach diesem doch relativ nach diesem relativ großen Erfolg mit Teil ja, 2. ist er ja jetzt schon, ja. ja ähm, man muss sich halt mal vorstellen, ich weiß nicht, was er gekostet hat, aber dass der trotzdem dann so viel eingespielt hat. Ich meine, ein 138 Minuten Film, das muss man ja auch mal sagen, das, das, ist absurd, halt, ja, ja. Ja, das ist halt nicht mehr dieselbe Frequenz bei der, sag ich mal, Kinoprogrammplanung. Den kannst du halt, glaube ich, weniger am Tag, halt, also den kannst du halt definitiv weniger am Tag zeigen, ja. als, als einen anderen Film, ja, als zum Beispiel Ticket ins Paradies oder so. Und dass der dann trotzdem noch so viele Leute irgendwie ins Kino gelockt hat mit seiner
0: Lauflänge, finde ich schon erstaunlich. Absolut, absolut. Und der, also die hatten ja irgendwas um die 200.000, 20.0, 300.000 hatten sie ja mit Crowdfunding gemacht. Aber es gab ja noch externe Geldgeber. Also ich glaube schon, dass der nicht so, nicht so billig war. Ja. Gut, aber lass eine Million drin sein. Ja. Äh, das siehst du dem Film aber dann doch schon irgendwie an. Ja, auf jeden Fall. Im Vergleich zum ersten definitiv, Ja. Ja.
1: Und äh, vielleicht kommt ja echt ein bisschen was rum, so dass der halt dann doch mal ein bisschen Und vor allem sich eine neue Kamera holt,
0: Alter. Ja, ja, dass das es nicht diese, diese Home-Video-Optik hat, ja.
1: Wirklich, diese Home-Video. Und, und ach ja, eine Sache, wo ich auch noch mal kurz darauf hinweisen möchte. Ich fand den Soundtrack gar nicht so schlecht.
0: Der, der war, war cool, an, so ein bisschen äh, 80s, Superwave also ja, halt, ja.
1: Der war an manchen Stellen, war der halt ein bisschen äh, zu sehr Klischee. so Oder halt auch ein bisschen überzeichnet in seinem Willen irgendwo ja wie Carpenter oder halt eben wie die ganzen momentanen neuen Soundwave äh, Synthwave Künstler zu klingen aber der passte schon meiner Ansicht nach und hat auch hier und da ja. immer wieder Melodien oder Themes oder irgendwie Rhythmen gehabt die fand ich echt ganz cool also die haben echt Bock gemacht ja das gehe ich mal ja, mit, ja. Da
0: hat das Carpenter-Brut-Konzert noch seine Nachwirkungen gezeigt. Ja, ich war auch direkt gedacht, dass der ja losgeht. Ich so, okay, das Score ist geil. Mindestens schon, mal, mindestens schon mal anderthalb Sterne. Ja, ja, ja. Gut, und damit wären
1: wir, glaube ich, auch am Ende. Es war blutig, es war umstritten und es war überraschend.
0: Und es war Justin und, Long.
1: Und es war, und es hatte auch Justin Long. <lacht> Aber damit sind wir immer noch kürzer als. Äh, Terrifier 2. ja bei weitem. Einen Schrecken vom Amazon machen wir heute nicht. Den machen wir erst wieder, wenn wir ja endlich mal wieder vollständig sind. sind ja. ja, es tut uns leid. Wir sind halt wirklich durch zwei Umzüge und Urlaube und keine Ahnung was. Es ist halt einfach äh, immer irgendwas für einen von uns dazwischen gekommen. Darum bitte mir nochmal um Entschuldigung. Äh, auch dass die ja, dass wir halt immer mal hier und da ein bisschen später kamen. Aber es ist halt wie es gerade ist und ich glaube Ab nächster Woche sollte alles wieder etwas geregelter seine Bahn gehen. Das werden hoffen wir, wir mal. Ja, hoffen wir mal. Ähm, ich <lacht> ich will es auch nicht beschreiten. <lacht> Aber ja, wir äh, versuchen wieder ein bisschen die Zügel straffer zu ziehen und eben dann auch demnächst wieder wie in gewohnter Weise komplett zu dritt aufzutreten. Aber trotzdem wäre es toll, wenn ihr uns weiterhin abonnieren würdet oder das Abonnement beibehält oder vielleicht auch noch Freunden äh, uns für ein Abo empfehlt, wenn ihr den Podcast zum Beispiel auf Spotify, iTunes oder einem anderen einer anderen Podcast Plattform bewerten würdet und ja uns bei den sozialen Medien abonniert und dann auch natürlich gerne bei den Freunden von Fred Carpet mal vorbeischaut jawohl gut in diesem Sinne ja gut sprudel oder eben (lacht) viel Spaß mit dem von hier äh, von uns hier vorgestellten Film. Und dann hoffentlich äh, bis spätestens nächste Woche in altbekannter Stärke. Dann haben wir auch bei und Tino wieder dabei. Ja, <lacht> der wahrscheinlich noch mal die Gelegenheit nutzen wird, um noch so ein paar Sachen gerade zu stellen und vor allem uns dann auf jeden Fall noch mal zurechtzuweisen, warum ja. wir Terrifier, Terrifier 2
0: nicht mehr zu würdigen gewusst haben. Ge- genau, um Terrifier mehr zu loben und Barry mehr abzustrafen. <lacht> 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 bis nächste Woche. Tschüss. Ciao.